0: Mais voilà, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un mauvais giro. J'ai trouvé que, euh, en tout cas, je retiendrai quand même ce, ce, cette fin de deuxième semaine qui était très belle, avec des très belles étapes. Mais voilà, il y a peut-être un peu un sentiment. Je ne sais pas ce que Patrick en a pensé, lui, en tant que, que commentateur de la course. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes dès le départ. Les suiveurs, les médias étaient très excités par ce plateau de favoris qu'il y avait au début. Et il y a peu, peut-être eu un, un peu de... de... De, une sorte de mélancolie ou de, 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 de nostalgie d'un affrontement qui n'a jamais eu lieu, quoi, avec euh, du moulin qui abandonne très vite et puis la suite. Bah, euh,
1: c'est moi qui réponds là Vas-y, vas-y. Moi, je trouve que j'ai un peu l'impression que c'est un marronnier, c'est un truc qu'on dit un peu tous les ans, assez souvent, bon, sauf les années euh, exceptionnelles. Euh, à la différence, c'est que les deux dernières années, on avait... Euh, L'année bon, dernière, c'est un peu un cas particulier, mais disons que les deux dernières années, on avait plutôt des rouleurs qui euh, prenaient le maillot euh, dans, dans, dans les parties roulantes ou dans les chronos et euh, qui le rétrocédaient. Le, le cas typique du Giro, parce que je sens que si je ne suis pas précis, je vais me faire allumer, quelqu'un va me dire « Ah oui, mais non, c'est pas fait ça. » Donc, disons que moi, l'image que j'ai du Giro, c'est qu'on a souvent, ces dernières années, un mec qui est plutôt rouleur qui prend le maillot, on va dire, dans les chronos, qui éventuellement le perd dans la montagne, je dis bien éventuellement, pour le regagner en fin de Giro, parce qu'il y a un chrono en fin de Giro. Évidemment, l'exemple de Dumoulin, il y a deux ans, est assez, est assez flagrant. Mmh. L'année dernière, c'est Véfrou, il fait son numéro euh, dans l'étape de Bardonecchia, donc c'est un, un petit peu différent, mais c'est quand même un rouleur, euh, etc. Et ce que je veux dire, c'est que cette année, pas... ça ne s'est pas passé comme ça. Probablement, effectivement, et je rejoins... Euh je rejoins ce que tu disais Baptiste c'est que euh, effectivement Dumoulin n'étant plus là je crois que ça a quand même changé beaucoup la donne sur les, les, les plans tactiques peut-être, j'en sais rien après il y a aussi euh, le, le dessin du parcours qui est quand même euh, un petit peu différent des années précédentes pas non plus aussi révolutionnaire qu'on a bien voulu le dire, c'est à dire que oui il y avait plus d'étapes pour les sprinteurs dans la première semaine euh, ouais, euh, voilà. mais, mais fondamentalement euh, il arrive aussi qu'on se fasse chier en première semaine, voire même pendant la première moitié du Giro euh, euh, sur les éditions précédentes. Donc, je crois, crois qu'il faut arrêter aussi de penser que le Giro doit être passionnant. Je le dis parce que moi, mes patrons étaient passionnés, c'est-à-dire que eux, ils gardent le souvenir des étapes qui sont passionnantes. Euh, et dès, dès qu'il y a une étape où on s'emmerde, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe sur le Giro Alors là, bon, on, on s'emmerde. Hey, ils étaient catastrophés quoi. Euh, surtout que Roland Garros n'avait pas encore commencé alors euh, évidemment il se faisait du mouron mais, mais voilà je, je crois sincèrement que euh, faut, faut. je ne suis pas en train de dire que c'était passionnant tous les jours j'étais bien placé pour savoir que certains jours on se remerdait. mais ce n'était pas non plus excessif par rapport à ce que c'est d'habitude c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un truc radicalement différent voilà euh, D'un autre côté, euh, attention, ce n'est pas parce que, le, pas parce que le, le maillot de leader ne valse pas d'une équipe à l'autre que la course n'est pas passionnante. Euh, je me souviens de Dumoulin qui doit le garder un bon moment, il y a deux ans. Euh, je me l'année dernière, uh, Yates, tout le monde d'ailleurs, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup, une majorité de gens pensaient qu'il allait tenir jusqu'au bout, parce que le temps était important de sa domination. Euh, et ces mecs là l'ont porté et donc euh, cette année finalement bah, le maillot est passé, bon c'est vrai que les baroudeurs sont restés longtemps et le fait que d'ailleurs que les baroudeurs soient longtemps restés mêlés au, au top 10 moi me donnerais plutôt envie de dire que finalement on a eu un un, un parcours, enfin pas un parcours mais un, un déroulement de la course qui a permis à des coureurs d'exister même jusqu'à la fin hein, Polan que j'ai pas son classement en tête 15 e 15, ouais. 15, bon voilà, quoi. Il, on voit que les mecs sont quand même restés un petit moment, on voit que les baroudeurs ont pu s'exprimer. Bon, évidemment, ils n'ont pas fait trembler les grands favoris, mais ça montre en tout cas qu'on euh, a eu un tour où, où chacun un petit peu a, a pu s'exprimer, être bien à l'image de ce qu'est en général le, le, le Giro, ah, contrairement à un autre grand tour.
2: Là-dessus, là je pense qu'on sera tous d'accord. Hein. L'un de nous euh, le, avait, euh, avait bien dit, justement, euh, la semaine dernière que euh, les coureurs avaient utilisé au mieux euh, ce qu'il leur avait été donné. Euh, donc finalement, euh, s'il y a une forme de frustration peut-être euh, sur ce Giro, euh, je ne sais pas si tu peux nous rejoindre là-dessus, euh, par exemple Greg, euh, c'est que euh, c'est pas vraiment dû aux coureurs, mais euh, alors il y a une partie peut-être de faute à pas de chance avec la météo qui a supprimé notamment le Gavia. enfin peut-être un mauvais concours de circonstances qui a fait qu'il y avait ce sentiment de frustration peut-être
3: Peut-être oui, peut-être qu'il manque l'étape enfin, euh, qui va réveiller tout le monde où, où tout, on renverse la table, où on essaie de renverser la table. Mais ça aurait pu être le cas quand, euh, dans le passe au Mangen, ça attaque euh, les favoris et qu'on voit que ni ne, et Roglic perdent du temps.
2: À 120 km d'arrivée 30... quand même. Ouais.
3: Voilà, 120 Là, on peut se dire, si jamais, en plus, devant, il retombe sur des coéquipiers, ça peut faire mal dans la descente et dans la plaine euh, après... Ça peut tout renverser et ça peut un Giro avec, enfin, une autre tournure au Giro, une autre image. Encore, enfin, alors après, pour revenir sur le sujet d'emblée, de, enfin, moi, je suis plutôt content de voir euh, Carapaz, enfin, quelqu'un qu'on n'attendait pas à gagner le Giro. Ah, oui. Je préfère ça à peut-être ce qu'on va voir au mois de juillet avec euh, le, le Train Sky qui va euh, ronronner, qui va contrôler tout le monde pendant trois semaines. Finalement, moi, je préfère voir un Grand Tour comme ça avec euh, bah, un invité surprise. Mmh. Un bon coureur qu'on attendait peut-être pas trop bon, Pour un top 10 fa Assez facilement mais il... pas sur la plus haute marche il, il était Et Finalement cité... moi j'aurais plutôt plaisir
2: il, il était cité logiquement en outsider hein, Après sa 4 place de l'année dernière euh, pas du mais, tout parmi les gagnants Mais pas dans les, parmi les gagnants bien sûr Il y avait d'autres noms euh, D'ailleurs ce qui va peut-être nous, nous permettre de, de, de passer à ce chapitre là euh, Mais euh, effectivement il y avait d'autres noms euh, auxquels on, on pouvait penser euh, Juste pour euh, terminer sur ce que tu viens de dire euh, Oui on peut, on peut aussi se réjouir de, de la victoire d'un coureur équatorien euh, L'équateur n'a pas trop souvent l'occasion de se distinguer euh, dans, dans le domaine sportif euh, On imagine en plus la fête que ça va être là-bas Enfin voilà c est, c est vrai que ça fait plaisir Ça fait plaisir pour eux aussi euh, et euh, donc, si, Est-ce que Carapace euh, est fait un beau vainqueur euh, ou c'est aussi parce qu'il y en a d'autres qui sont plantés euh, Parce que si on fait la liste de ceux qui étaient attendus au départ, euh, on, a quand même, euh, on avait quand même des jolis noms. Euh, bon, Bernal, voilà, boum, juste avant le départ, le, le voilà out. Ensuite, on a Dumoulin, après quatre étapes, pareil. Enfin, ils sont beaucoup, se sont éliminés un peu eux-mêmes finalement. Je ne sais pas si c'est ton sentiment, Charles.
4: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est dur de dire que c'est pas un beau vainqueur parce qu'il a gagné. Donc forcément, par définition, il a autant de mérite que les autres. Mais euh... ouais. Pff. C'est un peu dommage, c'est vrai que ben, Bernal, on, il était blessé, enfin, on ne sait pas s'il était vraiment blessé ou pas, parce qu'apparemment, il est allé taper des coms assez récemment sur les quelques montées colombiennes, donc à, à voir s'il était préservé pour le tour ou pas. Du moulin, on reste un peu sur une frustration, et derrière, on a l'impression que Manibalier et Roglic sont un peu enterrés tout seuls, en fait, j'ai toujours en tête l'image de cette étape où ils se marquent un peu, alors peut-être qu'ils n'auraient pas gagné la course, mais se demander un peu à, à quel jeu ils jouaient, et... Si j'avais une frustration par rapport à Carapace, ça serait que finalement, comme on le disait en off un peu avant l'émission, on n'a pas, pas vraiment vu de quoi il était capable. En fait, moi j'aurais aimé qu'il soit poussé dans ses retranchements pour voir s'il en est vraiment encore beaucoup sous, sous la pédale ou s'il était un, un peu juste, disons. Oui,
2: c'est un peu là aussi ce que se situe un peu la frustration. Hein. Sur le forum notamment, certains s'étaient plaints un peu finalement que la, la, la bataille des chefs n'avait pas vraiment eu lieu. C'est euh, -ce que... un peu ton sentiment aussi Patrick, finalement Non.
1: <rire> non. Non, moi j'ai trouvé qu'il avait été euh, finalement... Euh... Enfin, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup moyen pour les, é... pour les coureurs qui étaient sur place de, de le pousser davantage dans ces retranchements. Alors oui, il y aurait eu un, un, un Bernal, On ne saura jamais. On peut toujours dire que mm. s'il y avait eu tel, il l'aurait fait. Ça, enfin, ça c'est quand même un petit peu, euh, comment dire, un petit peu dans, dans... La science-fiction. La science-fiction, oui. Ça n'a pas grand sens, en fait, de dire ça. Ouais. Ça n'a pas grand sens parce qu'on n'en sait rien. Euh, moi, je note que c'est lui qui a pris l'initiative, souvent, qui a été hyper opportuniste, euh, mais dans le bon sens du terme. Euh, pour moi, c'est un, un... Je ne sais pas ce qu'est ce coureur, parce que je ne le connaissais pas franchement bien, euh, même s'il a fait quatrième l'année dernière. Mais enfin, on ne l'avait pas quand même vu... Euh, euh, justement dans, dans, dans ce rôle-là. Je trouve que son histoire est magnifique dans cette équipe où il a dû d'abord s'affirmer auprès de ses équipiers comme un leader, ce qui n'était pas forcément gagné à -haut au départ. Euh, il a fait, euh, bon, il y a eu cette fameuse chute à Frascati. D'ailleurs, j'en profite pour dire, un tour, un, un tour euh, pour moi, l'une des clés pour la réussite d'un tour par rapport à l'ennui éventuel c'est qu'il y ait ces petits grains de folie de temps en temps alors malheureusement c'est souvent à cause d'une chute mais pas, mais pas seulement mmh. pas seulement. quand il y a justement cette défaillance de l'un, cette chute de l'autre enfin, quand il y a quelque chose en tout cas qu'on n'a pas du tout envisagé, ce qui arrive d'ailleurs souvent au moment où on ne s'y attend pas évidemment, par définition bah on, 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 ça suffit à mettre, beaucoup de, à mettre un peu le feu dans, dans, le, dans la maison et ça nous rend complètement hystérique, donc moi je trouve que Franchement, euh, là où en tout cas il n'y a pas beaucoup d'incertitudes de... sur le Tour de France, on a eu notre dose, il me semble, sur ce sur ce Giro. Voilà. Il y a pas, il aussi un truc qui a pas été dit. C'est normal, on vient de commencer. C'est, il euh, y a des beaux leaders, mais il y a des équipes quand même qui sont toutes relativement faibles. Oui. <rire> Donc ah ben clair. Et, et il faut s'en
2: féliciter. C'est une des puisque... caractéristiques du Giro quand même, hein, justement, enfin, par rapport au Tour de France. Par alors. rapport au Tour. Ouais. Exactement.
1: Donc, mais c'est vrai, bien sûr, pour Yumbo euh, Visma, mais c'est vrai aussi pour euh, Bahrain Mérida. Euh, et, euh, je... et à part Movistar, finalement, tout le monde euh, aurait eu des motifs Mitchelton
0: de. avait une bonne équipe aussi, mais. mais pas un bon leader. Pas un... Mais un leader pas, pas au niveau, quoi.
1: C'est ah, Excuse-moi, mais même Chavez, euh, il gagne son étape en baroudeur, mais enfin, on peut pas dire qu'il
2: est... Il est revenu Oula, à un Oula. niveau.
0: Éloigne ce téléphone, Patrick.
2: Oui. <rire> oui ça fait mal ah oui. désolé alors, bon bah... enfin voilà
1: bon, euh, tout ça pour vous dire que, que c'est euh, c'est plutôt euh, moi, moi je, trou... enfin, je trouve que il y avait quand même pas mal de choses qui nous donnaient de, de, de l'incertitude qui rendaient la course incertaine et, et qui permettaient aussi à Carapaz alors peut-être pas d'être poussé dans ses retranchements mais euh, qui a su s'appuyer sur une équipe qui elle était beaucoup plus forte que toutes les autres. Et c'est ça en fait qui. Et surtout, ils n'ont pas fait la course comme un rouleau compresseur comme l'aurait fait Sky. Ils l'ont fait à leur manière, c'est-à-dire euh, de façon assez offensive. Bon, ben voilà. Moi, je trouve que. Enfin, j'y trouve mon compte, franchement, euh, par rapport à ce que j'aurais pu espérer ou attendre au départ.
2: Hmm. Oui, euh, c'est sûr que certains, certains coureurs, bon, on les, on les a bien vus, Il y a eu la pre la, le premier week-end était vraiment euh, très agréable à suivre. Euh, certains d'ailleurs ont on dit fort judicieusement que si, en fait, on avait euh, interverti les, les, les deux week-ends de montagne, mais qu'on les laissait se passer exactement de la même manière, eh bien on aurait terminé sur le, un très beau week-end et on n'aurait pas eu du tout la même impression. Alors, voilà, c'est aussi la succession des étapes qui font que le déroulé général ensuite donne une impression peut-être euh, euh, différente, alors que lorsque l'on vit les étapes jour après jour, euh, sur le coup même, oui, elles sont, euh, elles sont quand même belles, elles sont quand même intéressantes. Euh, moi, je voulais avoir aussi un peu votre avis sur euh, ce qui s'est passé avec les échappées cette année. On a remarqué euh, quand même euh, beaucoup plus d'échappées qui ont réussi. Vous pointiez tous un peu la, la faiblesse du, du peloton sur le Giro, euh, mais c'était aussi le cas l'année dernière. L'année dernière, il n'y a eu qu'une seule échappée, je crois, qui a réussi. Cette année, on a eu 11. C'est impressionnant comme différence. Je ne sais pas si vous avez euh, un mot ou une idée euh, sur ce euh, sur ce, cette tendance. Euh, L'un de vous, euh, peut-être Charles.
4: Ouais, on, on en a parlé, je crois. C'était euh, après la, la première semaine lors d'une émission. Moi, je trouve qu'il y a quelques étapes qui convenaient euh, ni aux leaders ni aux sprinteurs et on l'a déjà dit, sachant qu'il n'y avait pas de puncher type Philippe dans le peloton, mm. c'était difficile d'envisager des équipes mettre en route justement pour tenter de revenir sur les échappés. Donc je pense que ça a joué deux ou trois fois en faveur de ces derniers. Mais
3: ce ah,
0: qui oui. est vrai aussi, est ça joue peut-être dans l'impression, on parlait de l'impression d'un Giro peut-être un peu un peu décevant, un peu fade. Je pense aussi que le fait que tant de fois les échappés se soient joués à la victoire d'étape joue là-dessus. Parce qu'on a un peu le sentiment que du coup, les équipes de leaders que les leaders eux-mêmes se désintéressent un peu des victoires d'étape et se concentrent sur la, la bagarre pour le général. C'est quelque chose qu'on reproche parfois d'ailleurs aux étapes de montagne sur le Tour de France aussi. Et là, par exemple, si on reprend la dernière semaine du Giro, les six, les six derniers jours de course, après le deuxième jour de repos, à part le chrono évidemment par définition, toutes les étapes en ligne sont remportées par un coureur qui était présent dans l'échappée matinale. Et au bout d'un moment, même si parfois on aime bien avoir des échappées se jouer à la victoire parce que ça change un peu, quand c'est que des échappées qui se jouent à la victoire, je pense que ça donne un peu un sentiment... De, ouais de, de que c'est un peu décevant quoi voilà qu'on aimerait voir les, les leaders euh, se bouger un peu plus et, et se bagarrer un peu plus pour aller gagner des étapes aussi quoi ouais. le seul leader qui a gagné une étape sur le Giro à part Roglic qui a gagné les deux chronos ouais. c'est Carapaz le jour où il <rire> prend le rose
2: alors euh, et, et ton point de vue en cabine euh, toi Patrick quand tu quand tu vois ça les, les échappés ré réussir ça te met plutôt euh, en, en joie une victoire là <rire> Alors, on va peut-être pas parler de ce qui s'est passé derrière lui, mais une victoire comme celle de, de tu vois de Damian uchima sur les derniers hectomètres euh, euh, d'une ligne d'arrivée, euh, c'est euh, c'est quand même assez particulier comme ambiance, j'imagine.
1: Bah, Celle-là, c'était particulier parce qu'effectivement, il y avait l'incertitude de savoir s'il si, euh, y avait pas seulement l'incertitude de savoir s'il échappait et au bout, il y avait aussi l'incertitude ouais, du sprint, l'enjeu, voilà. le il y avait il y avait il y avait beaucoup de choses. Maintenant, après, euh, je rejoins, ouais, là-dessus, en revanche, je suis d'accord. Je suis d'accord complètement d'accord euh, avec Baptiste, euh, c'est quand, quand, quand vous... bon, quoi la première fois qu'on voit un mec qui, qui arrive à aller avec son échappé au bout, ça doit être, euh... enfin, après c'est-à-dire que les étapes dans les, ah, dans les abruzes, enfin dans, dans les, les marches, les Abruzzes. là c'était deux étapes, on savait que ça allait être ce type de course avec une vingtaine d'échappés etc, on sort de, 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 trois ou quatre, de deux ou trois jours d'ennui mortel. Mm. Euh, on est bien content d'avoir euh, une échappée de 20 coureurs, et à vrai dire, on s'en fout, quoi. Enfin, que, que, on est content aussi pour le mec qui va gagner d'étape. Euh, Masnada qui gagne, bon, c'est sympa, euh, je crois que ça faisait, je ne sais plus combien d'années, que, que, que cette équipe avait pu gagner d'étapes sur le, sur le Giro. Masnada, c'est un beau petit coureur. Bon, voilà, euh, Bilbao, bah, ça montrait... Bilbao, attention, c'est quasi un leader, quoi. Euh, donc, c'était aussi quand même euh, assez intéressant. Après, je suis d'accord, quoi. Euh, il euh, y a eu Zacharine mais Zacharine on n'a jamais cru un instant qu'il allait faire mieux que, que, que ce qu'il a fait ah si on pensait qu'il allait faire un petit peu mieux d'ailleurs mais, euh, mais voilà on le, voyait pas dans le, on le voyait pas dans la course au podium à vrai dire enfin pas moi mais après je suis peut-être un, peut un peu fataliste pour lui et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Chikone, bon, euh, à un moment, il mérite son étape. Nance Peters, euh, évidemment, on a vibré, sûrement trop, surtout...
2: Euh... Ah, on en parlera dans la deuxième partie d'émission, ça, je pense. On verra sur ce genre de... <rire> de... 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 Non, petite anecdote.
1: non mais... J'ai je... pas... L'année dernière, on était impacté par le fait qu'il y avait Simon Yates qui courait après tout. Alors, euh, forcément... Euh, oui.
2: pour
1: Pour les étapes, moi, je trouve que c'est pas dans... Pas gênant si on a des baroudeurs devant et si on a une vraie course derrière. Ouais. Or, en possible. France, on avait des baroudeurs devant qui faisaient la course, derrière, on n'avait pas toujours ce qu'on attendait. Non. Euh, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que, que, évidemment, Baptiste a raison, parce que de toute façon, Baptiste a toujours.
2: <rire> voilà. Yeah, Bien, bah, écoutez, on moi, enregistre. C'est on... enregistré, on... voilà, hein, enregistré. On va finir l'émission la... là-dessus, Baptiste, je te propose. Allez, <rire> oh, <bon. rire> <est> voilà. <rire> Très bien, bon, euh, ok euh, Alors, si on, euh, on peut-être faire le, le tour de, 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 de tous les autres favoris Finalement, on va dire celui qui a le mieux tenu sa place, on va dire Parmi ceux qui étaient le plus attendus Parce qu'au départ, on, euh, pour, mon, pour nous, se dégager quand même quelques noms hein, Sur lesquels on était tous à peu près d'accord C'était Dumoulin, Yetz, euh, Nibali et Roglic Voilà, bon, on peut dire que les, les deux derniers ont euh, à peu près tenu leur rang euh, les autres pour des raisons assez différentes peut-être euh, bon ben voilà, eux sont rentrés dans l'or par contre euh, un petit mot peut-être euh, là-dessus, est-ce que, est que ça t'a surpris déjà Patrick euh, de... ou est-ce que voilà, tu est as été surpris de voir un Simon Yates qui arrivait avec ses déclarations fracassantes, détruantes au début de Giro finalement euh, se planter comme ça
1: bah, j'ai été surpris surtout par les déclarations c'est-à-dire que nous on n'avait pas beaucoup d'indices le concernant euh, sur son état de forme et lui avait l'air hyper sûr de lui donc euh, à partir de là euh, c est, c est, c est, encore une fois ça c'est super rare c'est à dire que si le type il sort de je sais pas moi du tour du trentin ou du tour de romandie en ayant gagné en disant oh là là j'ai une patate enfin je vais, je vais tous les exposer pourquoi pas mais là le type enfin imaginez euh, un instant euh, euh, Thibaut Pinault revenir de son stage en altitude et dire je vais tout casser et je serai mes adversaires, j'aurai peur. Euh, <rire> ça, bah, réaliste une seconde, on se dirait. Enfin, c'est ça qui paraît vraiment incompréhensible. Qui se plante euh, C'est dommage pour lui. Enfin, c'est dommage, c'est dommage parce que honnêtement, je n'avais pas d'avis sur Yves C'est-à-dire que moi, je me disais... Pff, il peut très bien passer à travers, comme il peut, euh, comme il peut effectivement montrer qu'il a qu'il a progressé. À la limite, Carapace, me... bon, à posteriori, c'est facile de le dire, mais Carapace, ça m'a ça m'a conforté dans l'idée que je me faisais. C'est-à-dire, j'avais à peu près le même avis sur Carapace et sur Yetz. Mm. Euh, je me disais, ben bah voilà, c'est soit des types qui vont encore euh, qui, qui vont montrer qu'ils ont encore progressé, parce qu'ils peuvent ils peuvent encore le faire, soit au contraire, c'était un coup euh, le coup d'une année et euh, ils vont avoir beaucoup de mal à confirmer, et en l'occurrence, pour Simon Yates, c'est un petit peu ce qui s'est passé.
2: Mmh. Ah bah tiens, justement, ça
1: on l'a vu, le... vu pour Chavez, hein, euh, qui n'a jamais vraiment confirmé, bon, on sait ouais. qu'il y a eu des soucis pour Chavez, il hein. euh, y, y a souvent une explication quand même, mais voilà.
2: Mmh. Oui, euh, il y en a peut-être même plusieurs après tout, c'est enfin, son, son cas assez étrange. Hein. Voilà. Euh, sans, mais bon, comme je ne connais pas trop le cas de Chavez, je sais, sais qu'il a eu des problèmes aussi euh, d'allergie, de santé, etc. Mais bon, euh, de, ça fait un moment qu'il qu peine à retrouver le niveau. Et, mais euh, ce que tu viens de dire me fait penser, comment tu considères Carapace Tu penses que c'est quelqu'un qui, voilà, le, ce giro, euh, pour lui, c'est le début de quelque chose ou euh, justement c'est une forme de, comment dire, euh, de pic qu'il a atteint et euh, qui est maintenant est indépassable et est, euh, il gagnera le giro et rentre tout est pour tout Comment tu vois tu, tu, tu entrevois euh, la suite de sa carrière en jouant un peu les madame Irma bah, franchement euh,
1: Carapace, je, je, vu ce qu'il a montré en si peu de temps pour moi il est il est euh, enfin, on on est quand même dans du très très haut niveau quoi on est quand même regardé qui est capable combien c'est son j'ai pardon hein, j'ai pas j'ai pas mes fiches, j'ai pas ouais. et tout le monde sait que sur mes fiches, je ne suis
2: rien. Donc euh, c'était son combientième tour à Carapaz ah, Il a fait une 30e. une vuelta et deux Giro, il me semble hein. je crois que c'est tout ça. Donc oh. le mec, il fait ça, une vuelta et deux Giro et il est capable de faire qu'est-ce qu'il avait fait sur cette vuelta Il est capable de
1: faire 4 et 3 sur le et 1 sur le Giro. Le... C'est déjà Il
3: les ouais, ouais. 35e sur en de... vuelta 2017. Il a fait
1: deux vuelta. Vo oui. Voilà. voilà. Mais oui. Il était en l'équipier là. Donc, oui, mais c'est juste, regardez bien, quoi. Enfin, qui est capable de faire ça euh, Roglic, <rire> mais Roglic n'a pas gagné, mmh. mais, euh, et, 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 et si vous allez un petit peu plus loin en arrière, vous allez trouver, oui, euh, des mecs comme Contador, euh, vous allez trouver, euh, oui, des mecs comme, euh, comme Quintana aussi, qui a été très précoce, euh, mais finalement, vous n'en trouvez pas beaucoup donc ah, après, vrai. vous direz qu'il faut confirmer, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a confirmé une fois qu'on a gagné un grand tour, qu'on a déjà... Oh, mais à 26...
2: A... à 26 ans, il reste encore un des plus jeunes vainqueurs et de grand tour, hein, il me semble.
1: Ah, alors là, mon ami, si tu dis ça à Cyril Guimard, tu vas te fâcher, hein, parce que tu <rire> sais qu'il n'aime pas de l'âge. <rire> non, mais là-dessus, il m'a complètement convaincu. C'est-à-dire que l'âge, ça veut dire quoi Il y a des mecs qui découvrent, regarde, à quel âge a découvert un grand tour euh, Roglitch Oui, assez tard, oui. oui, oui. Non, mais il y en a d'autres hein, euh, qui ont fait la même chose. Euh, oui, euh, oui. Combien, de, combien de grands tours a fait une Duraine avant de monter sur, euh, de monter sur un podium ou d'en gagner un il en a fait une dizaine
2: de grands tours donc, donc l'âge n'a pas finalement l'âge c'est surtout la maturité ah, sportive euh, on, on pourrait prendre le cas récent de Guerin Thomas aussi hein. oui pareil voilà. mais à part que Guerin Thomas ne se fixait pas comme objectif de faire les grands tours à, en euh,
1: à, dans, dans, début de carrière mais, mais c'est un exemple valable aussi donc c'est pour ça qu'il faut se méfier avec l'âge en tout cas lui Carapace il arrive euh, je ne sais pas si vous avez lu le papier de, de, de Pierre Carey dans, dans Libé euh, je trouve qu'il explique bien la, la trajectoire Carapace avait dit à Pierre Carey euh, lors d'une discussion au téléphone ça il ne l'a pas écrit mais moi il me l'a raconté qu'il voulait arrêter le vélo alors qu'il était tout jeune coureur euh, à quoi ça tient quoi. Mais surtout dès qu'il a pu se confronter à l'élite en World Tour, bah, il a tout de suite montré effectivement que c'était un grand alors qu'avant il n'avait pas forcément d'éléments de... de... Non pas d'éléments de comparaison, mais des, des, des moyens de, de, de s'affirmer, à...
3: enfin de, de, de progresser tout simplement. C'est que sa troisième saison euh, complète, je crois, hein. enfin, qui commence en 2016, il est... Euh... Oui. Il n'est que stagiaire chez Movistar. Il a vraiment été qu'en 2017 euh, totalement intégré à l'équipe pro. Donc c'est vrai que... Il est alors tout jeune sportivement. Il est donc C'est vrai que c'est assez prometteur pour lui, car finalement, euh, il a encore largement le temps de confirmer ce qu'il a fait.
1: Oui, mais vous savez, à chaque fois qu'un jeune gagne, un tout jeune gagne un grand tour, pas à chaque fois, mais souvent, le public est un peu déçu. Parce que parce qu'évidemment, ce n'est pas un grand nom. Hum. Moi, je, comme je suis vieux, je me souviens très bien de la première victoire de Laurent Fignon. En 1983,
2: ouais. parce... enfin, tout le hum. monde dit « Ah oh ouais, évidemment, il a gagné, mais il n'y avait pas Indo. Où euh, Ino était blessé, malade ensuite pour le deuxième aussi.
4: Voilà. Bon,
1: euh... là, oui, le deuxième, il avait montré quand même qu'il était super
2: fort. <rire> oui, oui. C'est sûr. Alors est... que le
1: premier, il le gagne. Si tu, tu as connu cette époque-là, le premier, il le gagne. Il, il est, euh, il est vraiment. Euh, il, il gagne le chrono et, et en fait, il n'a pas beaucoup d'avance avant de gagner le chrono. Quoi. Donc c'est la veille de l'arrivée qu'il arrive enfin à montrer qu'il est quelque part, qu'il est légitime. Donc et il y en a eu d'autres sûrement hein, qui ont qui ont fait la même la même chose c'est-à-dire arriver gagner quand Fondriest, c'est une course d'un jour mais quand Fondriest est est champion du monde tout le monde fait la gueule
2: <rire> oui oui mais bon vu comme ça s'était passé forcément c'était difficile de
1: enfin surtout pour oui, les alors... il y a de... Les deux qui étaient devant se ce, ce, ce casse la gueule, ils gagnent en troisième. Tu as raison, c'est à cause de ça. C'est à cause Mais... de ça surtout.
2: Mais c'est vrai qu'en plus, on ne l'attendait pas et que voilà, c'était sa première grande victoire. Mais il euh, y a eu à peu près le même sentiment euh, euh, ici aussi euh, sur le forum, notamment avec la victoire de bétiol par exemple, sur le Tour des Flandres. Mmh. Euh, alors Je ne sais pas si tu as d'ailleurs suivi la course euh, en direct, lorsqu'elle était commentée, euh, je crois que c'était sur France Télé, puisqu'il y avait à ce moment-là l'orange à la Berre. Mais bon, euh, lui, il était à la limite, de, comme on dit entre nous, de, de troller bétioles parce qu'il ne le connaissait pas, il ne le prenait pas au sérieux.
1: Euh, bah et... ouais, c'est... Enfin, je ne dis pas que... Attention, hein, Jalabert, il a, il a d'autres... Euh, d'autres... Euh, il il, je, je pense qu'il a l'œil euh, pour, pour voir des choses que moi, je ne verrai jamais, mais, mais euh, il me semble quand même qu'il faut... En tout cas, nous, vu de notre fenêtre, il faut être un petit peu prudent. On est peut-être tombé sur un super loustique... Et puis surtout, comme on l'a dit au début, étant donné qu'il n'y a pas tous les grands champions, euh, euh, enfin tous n'ont pas été au bout, euh, certains ont été défaillants, etc., on a l'impression que Carapaz, finalement, il a battu deux mecs. Mm. Et euh, alors c'est sûr que quand Pantani bat Indurain sur son, Giro, sur son premier Giro, ah bah oui, il a battu Indurain. Euh, donc tout de suite, ça classe le bonhomme, quoi. Là, Carapaz, bon… Bah Nibali, bah Roglic, et nous, qu'est-ce qu'on raconte derrière Bah oui, ces, ces abrutis de Nibali et de Roglic n'avaient qu'à pas se neutraliser. Donc quelque part, on participe à, à la démolition du, 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 du beau chef dœuvre qu'il a construit. Et
0: puis ça a eu lieu pendant tout le Giro, j'ai trouvé, parce que je pense que c'est quand même indéniable qu'il a bénéficié de circonstances euh pour au moins prendre le maillot rose le jour où il l'a pris. Euh, mais je, je dirais même, au-delà de, de Roglic et animali qui eux se sont regardés un petit peu à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils auraient pu le battre, hein, mais voilà, c'est indéniable qu'il en a profité ce jour-là, et, le, et le, la veille aussi au Lagocerou ou l'avant-veille, je ne sais plus il euh, y a aussi, j'ai l'impression, euh, médiatiquement et je ne parle pas que de la télévision hein, mais je parle de, 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 de la presse en général euh, en France, en Italie j'ai l'impression qu'on ne parlait que de Roglic et de Nibali, que l'abandon la, ou le, la disparition euh, les uns après les autres des autres favoris avait limité la course à ces deux-là et que limite, ou oh, Carapaz qui gagne une étape et qui prend le rose, c'est un peu accessoire euh, de toute façon il finira par rentrer dans le rang et que tout ça lui a quand même profité, malgré tout ça ne veut pas dire que c'était pas le plus fort et qu'il ne méritait pas de gagner la course, mais je pense quand même qu'il a pu avancer un peu euh, en, en voilà dans l'ombre de ça et que ça l'a quand même favorisé d'une façon ou d'une autre. Et par ailleurs, j'en profite juste pour dire ça aussi, je trouve que la victoire de Carapace, c'est une super bonne nouvelle pour tous les coureurs qui n'arrivent pas favoris sur un grand tour. Parce que souvent on arrive sur un grand tour et on dit bon bah le vainqueur c'est un de ces trois là quoi. Et souvent c'est vrai que c'est ce qui se passe. Et je trouve que ce Giro qui était, avait peut-être un une des affiches de favoris au départ les plus importantes depuis ces 15 dernières années, a échappé à un des mecs qui était sur l'affiche justement. Et je trouve que c'est assez bon signe, c'est plutôt un truc sur lequel vont pouvoir s'appuyer des coureurs dans les prochaines années se dire bah, carabas l'a fait pourquoi pas moi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses
2: Charles
4: sur Carapaz, Mais <rire> bah, je sais pas trop pour essayer de répondre à ta question du début, si c'est un one-shot ou s'il si va confirmer. Ce n'est pas forcément évident parce que...
2: Mais est-ce si qu'on est... est qu peut dire que c'est une bonne nouvelle ratio Est-ce que ça peut donner envie effectivement ou à des outsiders comme ça d'y de, de, bah, de, croire et de, de plus euh, tenter peut-être
4: Ouais, ça je sais pas, parce que c'est pas forcément évident à dire, enfin, chaque grand tour est, est différent, et puis enfin, Carapaz il sort pas de nulle part non plus, enfin, pour ceux qui suivent un peu le, le vélo amateur et les, les catégories de jeunes, c'est un mec enfin, c'est le seul étranger à avoir gagné la, la Vuelta Juventud, le, le tour de, de l'avenir un peu colombien donc enfin, oui. c'est par rapport à ça qu'il est pris ensuite chez Movistar, donc c'est quand même un mec qui est, qui est à la base archi costaud, donc enfin, mais va falloir voir, ouais, je, je sais pas trop à vrai dire, je... Je pense qu'il a les moyens de gagner peut-être une, une Volta, mais après, pour, pour le Tour de France, ça va être compliqué parce qu'on a vu que sur le chrono, quand même, il y avait, il y avait quelques lacunes. Donc, euh, à voir. Mmh. Je, franchement, je ne sais pas du tout. D'habitude, j'ai un avis assez tranché <rire> sur pas mal de choses, mais là. Je... Mais écoute, je vais te relancer. Je, alors, enfin, je vais te relancer. J'ai sur... l'impression
1: oui, que Charles, il est plus, fatigu... Charles, il est plus fatigué que... que ceux qui ont commenté le Giro tous les jours pendant 6 heures. Là. <rire> non, mais je t'ai
4: écouté pendant 6 heures aussi, je suis l'un des seuls.
2: Euh, ah je... bah, C'est pour France ça qu'il est fatigué. On bon, été... et... non, je... alors je vais, lancer, je vais te lancer sur un autre sujet, si tu veux, Charles, qui t'inspirera, je pense, un peu plus. On va, on va peut-être faire un peu le, le, le bilan euh, du, du Giro pour les Français. Hein. Euh, le, le, le passage en revue sera rapide puisqu'il n'était que neuf au départ Ça marche parce que je suis l'un des moins
4: chauvins en plus dans l'eau. Non,
2: bah, ce n'est pas par chauvinisme. Euh, c'est quand même, voilà, hein, nous, sommes, euh, <rire> nous sommes en, en France, nous, nous adressons par, par, principalement à un public francophone, donc voilà, c'est un peu normal de, de passer euh, au moins, disons, une euh, petite minutes à, à faire un, un petit bilan sur le Giro des Français qui, bon, bah, globalement, euh, vu les forces qu'ils avaient ramenées. Euh, 9, euh, euh, bah c'est pas mal, on peut dire quand même deux victoires d'étape. Et on pourra peut-être après revenir sur la petite frustration de la fameuse 18e étape. Euh, je sais pas ce que c'est si au départ, tu t'aurais signé pour ça, toi, Charles
4: Non, franchement, je m'attendais vraiment à... Enfin, Patrick dira après ce qu'il en pense, mais franchement, je m'attendais vraiment pas à grand-chose de, des coureurs français au départ du Giro. On voyait Galopin, on se dit, bon, peut-être qu'il va réussir à, à gratter une victoire d'étape. Forcément, on guettait aussi un peu tous Valentin Madouas mais... Si on m'avait dit qu'il y aurait deux succès d'étape, Nance Peters et Arnaud Desmar qui était quand même pas en forme depuis le début de la saison puisqu'il n'avait pas remporté un seul succès avant, avant d'aborder le Giro. Donc non, franchement, j'étais surpris dans le bon sens. Ça a fait plaisir, surtout quand c'est un jeune coureur comme Nance Peters. Madouas a montré qu'il a tenu. Après, c'est pareil, on en a pas mal parlé quelle vraiment importance on peut donner à une 13 e place sur le Giro quand c'est un étranger on dit que ça ne veut rien dire donc ce serait un peu malhonnête que de dire que quand c'est un français c'est la meilleure performance du monde donc, mais c'est bon signe parce que c'est son premier GT donc il va falloir voir, après il ne faut pas non plus que ça l'enferme dans un rôle de grand tour parce qu'on a vu que sur les classiques il était quand même pas mal de, de bien performer, comme ça a été le cas sur l'Amstel donc euh... ouais, pour résumer quand même une belle belle surprise et des belles performances des, des coureurs français
2: oui tu d'accord tu, tu Greg euh, là dessus je pense hein, ouais. Bah je pense que bah, enfin,
3: Valentin Madois c'est la satisfaction euh, côté français On était tous curieux parce que ses premières courses étaient quand même assez prometteuses Donc on, on l'attendait c'est peut-être le premier grand rendez-vous sur lequel on pouvait le retrouver Une course difficile euh, avec mmh. des étapes compliquées, des étapes de montagne compliquées À 22 ans c'est pas évident de se prendre des étapes euh, aussi difficile et finalement il est là au rendez-vous. Alors, c'est comme l'a dit Charles, c'est vrai que c'est toujours le débat qu'on se fait est-ce qu'une 13e place au général Est-ce qu'on maintenant certains vont le rêver en, euh... enfin, pour jouer les classements généraux sur les grands tours Moi, je pense que c'est un peu tôt et j'aimerais bien aussi le voir hein, sur les courses d'un jour ou jouer les victoires d'étape comme il peut le faire. C'est peut-être euh, plus ce créneau là, mais c'est vrai que côté français, c'est un peu euh, un coureur prometteur qui confirme et donc ça fait aussi plaisir.
2: Patrick, ton, toi tu as été euh, surpris agréablement aussi par le niveau de, de Madouas ou tu l'attendais à peu près dans, dans ces eaux là finalement
1: non, Honnêtement je l'attendais pas aussi bien que ça, euh, après j'avoue que je suis interpellé par ce que tu as dit Max concernant le... ou, ou, ou Max ou, ou Charles je ne sais plus concernant une place qui voudrait rien dire sur le... le... Alors, oui on s'est hasardé à faire des comparaisons euh, moi, j'ai dû le faire entre je sais pas, la une dixième place sur un premier grand tour de Thibaut Pinot et, et une treizième place de, de Valentin Madoise sur un giro. Je veux bien entendre que ce n'est pas la même chose, que le giro n'a pas le même niveau. Euh, honnêtement, pour moi, ça dépend de ce a, de ce qu'on entend. Enfin, Pour moi, il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, à vrai dire, pendant que vous parliez, j'étais en train d'ouvrir à, à toute hâte le, le top 15, le top 20 de, de, de l'année dernière sur le sur le Giro. Bon, je suis rassuré, ça va. Carlos Bettencourt, 15e, tout va bien. Non, je déconne, mais euh, il <rire> euh, y avait... Y non, c'est quand même des beaux coureurs qu'on retrouve. Ah oui. Je sais pas, je vois par exemple un Woods qui fait 19e, qui a fait une, une bonne place ensuite, euh, ou avant plus exactement, sur la Vuelta. Bref, on a... Top 13, enfin c'est quand même euh, pour moi on est dans des coureurs qui ont forcément un avenir dans une dans dans les grandes dans les grands tours.
4: Ah oui, mais Alors... après la, la petite limite, Patrick, moi que je mettrais, c'est qu'en fait je pense que derrière Madouas, tu vois, il n'y a plus personne qui joue le général quasiment. Et c'est peut-être ça en fait, tu vois, qu'il est dans les derniers de ceux qui jouent le général, donc c'est un peu compliqué de vraiment mettre un, une note, enfin c'est pas une note, mais une note sur cette performance-là, même si c'est prometteur, hein, je le conçois largement, mais euh, comme il n'y a pas de mec qui jouait là, derrière le, le Général, c'est un peu dur de, de juger de son réel niveau, en fait. Oui,
1: ouais. non, mais je suis d'accord. Après, moi, honnêtement, ce qui m'a le plus euh, bluffé, c'est que j'étais comme beaucoup, je pensais qu'on n'allait pas en voir énormément les Français. Quand j'ai vu qu'il n'y avait que 9 Français au départ, je me suis dit, mais c'est quoi cette escroquerie <rire> euh, On m'a vendu du rêve à moi aussi. Enfin, et, 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 voilà, alors que les années précédentes, il n'y en avait pas plus. Mais euh, le fait qu'il n'y en ait pas un qui joue euh, de façon euh, claire et définitive le classement général, honnêtement, moi je ne peux, peux plus m'empêcher de penser à, non plus à seulement l'aspect sportif, mais aussi à l'impact euh, médiatique. Et, et forcément, ça m'angoissait un petit peu. Mm. Donc là, euh, non seulement ils ont gagné, euh, deux étapes, mais surtout, ils ont été capables de, de, de se montrer tous les jours quasiment, et, et souvent, franchement, souvent, pas dans des trucs bidons, quoi. Euh, pas dans des échappées, c'est arrivé, mais pas souvent dans des échappées bidons. Donc, moi, je trouve que c'était, euh, et d'ailleurs, c'était assez rassurant. C'était de voir effectivement que quand ils, euh, on, on les voyait quand ça valait la peine, quoi. Quand, quand vraiment, il y avait quelque chose à aller chercher. Bon, voilà. Il n'y a, a, a pas à faire plus long. Après, j'espère que vous avez. Enfin, je pense que tout le monde, parce que évidemment tous ceux qui nous écoutent connaissent connaissent bien le vélo, mais il me semble quand même que euh, depuis depuis deux ans, on attendait, on désespérait, et je le vois bien d'ailleurs dans le petit dans le petit match incessant qu'il y a entre les Français et leurs voisins, euh, type voisins belges ou voisins voisins suisses. On se fait souvent chambrer avec nos leaders qui sont pas capables de gagner le Tour de France. Mais il faut quand même reconnaître à la Philippe c'est vrai il est pour beaucoup mais il faut quand même reconnaître que ça y est on a passé un vrai cap depuis, euh, depuis, euh, depuis deux ans enfin depuis un an et demi donc euh, là on joue dans la cour des grands et y compris d'ailleurs sur un tour comme le Giro quand on vient avec, euh, avec neuf coureurs qui sont pas, qui sont pas des têtes d'affiche moi je trouve que ça c'est plutôt en tout cas vu, vu de, de, de là où je me trouve vu mon rôle je trouve que ça c'est plutôt enthousiasmant
2: oui, Moi, je pense que euh, ça, ça se sent aussi dans, dans le peloton maintenant. Les, les coureurs ou les équipes françaises sont plus euh, regardées avec euh, un certain mépris, comme ça pouvait l'être encore euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, je me souviens notamment lors du Tour de France 2011, où euh, il y avait souvent les coureurs des équipes euh, l'équipe d'Amstrong ou, de, ou des Schleck, pardon, qui, qui demandaient au direct, euh, non, aux Europcar à l'époque, S'ils si n'avaient pas besoin d'un petit coup de main pour tenir, euh, pour tenir les échappés, choses comme ça. C'est quelque chose que, bon, ça ne se serait plus aujourd'hui, quoi. Euh, voilà, alors, euh, je, avant de terminer et de passer euh, plus euh, précisément au, au Giro vu du côté, euh, du côté des, de la cabine de l'équipe, euh, je voulais terminer euh, cette partie-là par euh, ben, vos, vos coups de cœur ou vos, vos coups de gueule. Enfin, que. Voilà, ce que. Est-ce que vous avez envie, euh, les, les choses, les anecdotes ou les coureurs qui vous ont peut-être marqué, dont vous avez envie de parler, euh, les, les petites choses sur lesquelles vous voudriez peut-être revenir Alors euh, <coughs> moi j'ai envie de commencer déjà par euh, bah, euh, le fameux incident euh, de l'incompréhensible euh, fiasco de la FDJ lors de la, la 18 e étape et d'avoir un peu votre avis là-dessus. Donc euh, je ne sais pas Baptiste par exemple, tu n'as pas pris la parole depuis un petit moment, euh, qu qu'est-ce qu que tu en penses bah je...
0: écoute, euh, ça ressemble à, à s'y méprendre à un accident industriel, quoi, euh, voilà, euh, les mecs, euh, on a l'impression, enfin, je, je, je pense qu'on peut pas dire mieux que ce qu'a dit euh, le directeur sportif de la groupe après, FDJ après, après, après l'étape, quoi, que les, les mecs ont fait n'importe quoi, que visiblement ils ont désobéi aux consignes d'équipe qui étaient de vraiment surtout pas se mêler au sprint et de laisser les échapper, euh, se jouer la gagne, a titre personnel Je trouve c'est un petit peu petit bras de, de s'asseoir sur la possibilité de gagner une étape, de s'accrocher en montagne pour laisser passer la dernière euh, chance de victoire d'étape au sprint euh, pour plutôt jouer le maillot cyclamen. Mais bon, pourquoi pas. Mais une fois qu'on a décidé cette tactique, il faut s'y tenir. Et voilà, et Desmar, et ils démarre ils n'avaient rien d'autre à faire les FDJ que de mettre des dans la roue d'Ackerman, Des devait devaient finir devant Ackerman ils ne devaient pas lâcher sa roue. Euh, c'est enfin, c'est difficilement explicable. C'est honnêtement, c'est on pourrait même avec le plus de forme possible et imaginable, c'est diffi difficilement explicable.
2: Oui. Euh, bon, après, on peut reconnaître effectivement que de ce côté-là, euh, la FDJ l'a joué ensuite euh, franc jeu, hein, en, en reconnaissant quand même le, le loupé. Euh, comment tu as vécu, toi, te, ces, ces derniers kilomètres un peu bizarres de, de ton côté, du coup, à commenter, euh, Patrick c'était euh, Il y avait un peu de confusion, même euh, autour de toi, dans, euh, avec les autres commentateurs, non, j'imagine
1: bah, Non, honnêtement, j'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé, c'était pas calculé, on s'était pas réparti les rôles. J'ai trouvé Christophe Rivlon excellent parce que lui, tout de suite, dès que la ligne est franchie, il, il sort instantanément parce qu'à mon avis, il s'était focalisé là-dessus. Oui, le classement. Il sort instantanément euh, Ackerman, Maillot, Cyclamen. Mmh. Et, et j'avoue que moi, j'ai je... deux secondes où je me dis, t'es sûr, là, euh, parce que. Euh, paraît... J'avoue que moi, j'étais plus focalisé sur l'enjeu de l'étape, etc., de savoir. Et puis je me laissais porter par ce truc-là. alors non, non mais, mais moi j'ai trouvé que c'était évidemment que c'était un final Hitchcockien, euh... euh, tout ça. Enfin, c'est super. De, de, je pense que c'est. Enfin, moi je, je, je m'en fous, moi qu'ils aient perdu le maillot cyclamen. Enfin, <rire> tématis, moi, mais...
2: Enfin, je... Oui, mais de, mais de cette façon. En... Tant mieux.
1: Non, mais tant mieux. Déjà, tant mieux parce que du coup, ça fait une histoire à raconter. <rire> euh... ouais. Bon, il faut une bévue. Bah, J'adore quand les grandes équipes, enfin, je ne sais pas si c'est une grande équipe euh, aux yeux de tous, mais pour moi, ça l'est quand même devenu, euh, tant mieux si, si les grandes équipes font encore des, des grosses votes comme ça. Euh, le PSG en fait en foot, pourquoi, euh, pourquoi euh, les grandes équipes de vélo ne le feraient pas Donc ça, c'est moi, je trouve ça très bien. Euh, en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi, Baptiste, quand tu
0: dis euh, ils ont assumé. Ouais, non, pas trop. Hein. C'est Max qui a dit ça. Pardon, ils ont assumé
2: leur, leur. Enfin, c'est qu'après, ils ont reconnu. oui. Voilà, donc... Baptiste
4: a toujours raison, ça continue.
1: <rire> alors, alors, oui, Baptiste a toujours raison, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, <rire> Max, tu as tort. Max, en euh, non. Enfin, euh, oui, en ce qui concerne Fred Guédon. Non, en ce qui concerne le principal intéressé. Oui, est -à euh, en, en En effet.
2: Oui, oui, je parlais après... vraiment du staff, mais c'est vrai que l'équipe, je ne sais pas trop, les, les, les... c'est vrai que les déclarations étaient un peu… Ah. Euh... Allô La
4: déclaration d'Arnaud Desmar qui explique que c'est plus facile à dire derrière son canapé, moi j'ai trouvé ça un peu limite quand même. Enfin, je trouvais que c'est peut-être un chose, c'est peut-être pas facile, mais…
1: Mm. Mais après, je pense qu'il n'était pas à l'aise. Il faut savoir oui. aussi qu'on demande maintenant à tous les sportifs de réagir dans l'instant.
0: La... Dans... Dans oui, Oui,
4: bien sûr. On retrouvait as... un peu le côté FDJ qui assume jamais, enfin, c'est jamais vraiment de leur faute, quoi. Alors,
1: ça, je pas jusque-là, mais euh, ils, ont ah, un... <rire> ils ont un petit. Non, mais toi, tu, tu calmes le penser, mais il euh, y a quand même des moments, et d'ailleurs, Guédon n'est euh, pas du genre à raconter de conneries, je pense que Gaillon non plus, hein, il me semble. Enfin, Gaillon, ça dépend, mais c'est vrai <rire> ils sont très cash. Mais il y a malgré tout toujours ce besoin un peu de se justifier ou d'être prudent, ou d'avoir un espèce de discours polissé, etc. Et c'est vrai que moi, je le retrouve souvent chez, chez Groupama fdj ça m'emmerde un peu. Euh, c'est un peu pareil quand on ne veut pas affirmer clairement ses objectifs, euh, etc. Enfin, bon,
0: euh, à par à quoi, ce niveau-là, la déclate diète, moi j'ai trouvé que c'était bien. Mais... <rire> Qu'est-ce que tu as trouvé bien la décla... Les déclarations de Yates en début de Giro, je trouve que ça fait du bien, tu vois, justement. Tu dis ça, moi, ça... j'y pensais tout à l'heure, je trouve que c'est bien, enfin, un mec qui ose affirmer au effort ce qu'il pense, et voilà. Oui, ça, fait penser... faire... ça fait penser aux grandes après, gueules, comme
2: Simonie, une euh, grande ouais, époque. Voilà. Ça fait partie de la comédie à l'Alerte euh, dans le Giro, aussi, on va, on va dire. Non, c'est tout match.
1: Trop... Il, il, affirme, il affirme au effort une grosse connerie, c'est comme si moi <rire> j'affirmais
0: ouais, mais au moins, il si fait pas... <rire> euh,
1: c'est comme si moi j'affirmais au Effort que Peyo Bilbao et chez Movistar, tu vois, ça n'arriverait pas. Mais, mais euh... <rire> <rire> non, mais non, mais enfin, ça reste une connerie. Il dit une connerie et à tel point que je demande s'il y croit vraiment lui-même, quoi. Ouais, Aujourd'hui.
2: Oui. Oh, c est, c est... Moi, j'ai vécu ah. ça un peu comme une provoque, comme on fait parfois, comme font parfois les boxeurs avant des grands matchs, comme ça, ils se ils se chambre ouais, un peu.
4: J vraiment pas compris parce qu'en plus Simon Yates s'y fait un début de saison dégueulasse quoi enfin il est pas du tout régulier il gagne une étape à la route à del Sol il gagne une étape à Paris Nice le chrono mais les classements généraux il gère pas du tout donc enfin, cette déclaration tu as l'impression qu'elle sort de nulle part tu vois que le mec il a pris la confiance après sa vuelta et du coup j'arrive je vais prendre ma revanche je vais vous écraser comme tu dis bah bon enfin c'est
3: as psychologique curieux, comme on quoi, il veut impressionner un petit peu il voulait montrer les bras surtout
4: que Nibali bon c'est un gars qui est expérimenté enfin tu l'as fait pas ce truc là enfin c'est pas tu vas pas lui faire peur parce que tu as dit que tu allais euh écraser ah. la course c'est assez curieux ça dire, je
1: Là, on est en train quand même d'analyser deux modes de communication complètement différents Simon Yates et euh, on va dire euh, Arnaud Desmar mais euh, honnêtement pour moi ni l'un ni l'autre ça va c'est à dire que ni l'un ni l'autre finalement ne respire la, la, la sincérité, la sincérité ouais. mmh. et parfois on aimerait davantage de sincérité il a le droit de dire euh, Arnaud qu'ils qu 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 voilà, qu ont fait une connerie et je pense mmh. qu'ils ont en... Enfin, je ne sais pas, si moi, si je le croisais demain, je lui dirais, je lui dirais, mais putain, mais n'aie pas peur de dire que tu fais une connerie, tout le monde te le pardonnera. Euh, en revanche, nous faire croire que non, c'était bien et que... Bien sûr que c'est difficile, il lui dit, les... dit peut-être que dans notre canapé, c'est plus facile, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir s'ils si c'était voulu, qu'est-ce qu'ils ont voulu, est-ce que la tactique a changé, qu qu'est-ce voilà, qu qui s'est passé, pourquoi ils, à ce moment-là, ils ont décidé de faire ça. Et ça, malheureusement, on n'a pas vraiment eu de réponse.
4: Oui parce que c'est pas grave de se tromper, enfin dire ça arrive on... tous, il n'y a pas de sens que c'est devenu un tabou, enfin, qu'on n'a plus le droit de se tromper quand on est sportif, qu'on peut c'est plus possible.
1: -ce que tu, risques... tu risques que Baptiste dise que c'était un accident industriel, c'est tout, bon ça va, c'est pas ah,
2: C'est rien, ouais. effectivement. Euh, avant de passer à la deuxième partie, est-ce qu'il y a, euh, ce que vous, 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 avez, voilà, des petites choses euh, sur lesquelles vous voudriez revenir sur ce Giro, qui vous ont marqué, euh, ou des coureurs ou des faits de course, euh, par exemple, ce qui s'est passé peut-être lors de la dernière étape de montagne, euh, où il y a eu euh, Lopez. Euh, oui, oui, voilà, il y a eu euh, notamment ce qui arrive à Lopez, ce qui arrivait aussi à Roglic. Enfin euh, voilà. Euh, Est-ce que vous voulez revenir là-dessus euh, Personnellement, je pas vu, euh, j'ai pas eu, vu les images hein, qui ont provoqué la chute de Lopez, ni euh, bon, on les voit pas en fait. Ni sa on réponse. Voit pas bien, on le voit je, par je... terre, mais euh, c'est au moment où il chute, la caméra en fait, elle n'est pas sur lui.
3: Mm. On voit juste quand il se relève, qu'il met après de pêche pêches euh, au spectateur en question. Mais sinon, on voit, on voit pas vraiment l'origine de la chute. Après, au débat. Selon les règlements, il aurait pu ou peut-être dû pour être dire ça, fin sanctionné. Mmh. Finalement, le jury des commissaires a été relativement clément. On ne sait pas pour trop. Pour, il n'y avait pas eu... Je j'ai pas vu euh, d'autres explications euh, plus précises. Je ne sais pas s'il y en a eu ou si on a estimé que, vu les circonstances, bon, bah, euh, ça suffisait.
2: Oui, bon, parce qu'il enfin... avait déjà perdu du temps. Alors, bon, euh, mais on se souvient, effectivement, qu'en euh, 2001, euh, Vladimir Belli avait été exclu à peu près dans les mêmes conditions, alors que lui avait été... Au piège en quelque sorte, hein, puisque c'était son propre, c'était le neveu de Simoni qui euh, l'avait provoqué. Ah, oui,
1: c'est. Il était sur le vélo, il était resté sur le vélo, il avait mis une pêche
2: en passant, il
1: n'a pas perdu de temps sur cette affaire et donc qu'il soit. Bon, en l'occurrence, c'est les règlements qui sont faits ainsi c'est qu'on ne donne pas une pénalité en temps, on met hors course.
2: Mais est-ce est que tu penses que c'est parce qu'il a perdu du temps à ce moment-là qu'il n'a pas, qu pas été exclu peut-être euh...
1: Je ne suis pas loin d'en être convaincu. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il est quand même déjà bien pénalisé. Euh, donc, on, on estime qu'on ne va pas le. le... Bon, alors, le mettre hors course, alors que de toute façon, déjà, il passe pour une victime. Enfin, il est victime. Mm -hmm. il, passe pour une victime. il est victime de cette situation. Je parle de la situation de tomber. Je ne parle pas après de. Bien sûr. Je au mec bon on estime que euh, voilà on est quand même à la veille de l'arrivée c'est ça ou l'avant veille
2: euh, La veille. Ouais. On, enfin
1: on renvoyer quelqu'un chez lui parce que il a réagi vivement alors que quelqu'un l'a fait tomber de son vélo honnêtement je trouve, moi j'ai réfléchi au début je me suis dit, enfin je le dis toujours il méritait d'être sanctionné mais la mise en course me paraît quand même un petit peu oui,
2: euh... un, euh, excessif on va dire à bah, je...
1: Mais de même que Viviani, quand on lui retire euh, 50 points, je trouve ça absolument scandaleux. Euh, on veut tuer l'intérêt le... sportif. Quand, on, fait... quand on... Qu on le déclasse, parce qu'on estime qu'il a fait un écart, ok, mais qu'on lui enlève 50 points, c'est-à-dire que donc, du coup, c'est mort pour le maillot cyclamen. Mmh. On enlève tout simplement un adversaire à Pascal Ackermann et à, et à Arnaud Desmar et à Caleb Ewan d'ailleurs en l'occurrence. Mmh. Et, et du coup, et du coup, les mecs rentrent chez eux, enfin surtout lui. Viviani rentre chez lui. Donc, ça, ça, c est, c est, on, on flingue le, le truc. Pour moi, ça me paraît bien sûr qu'il fallait. Et alors, pour en revenir à, à, à Lopez, bien sûr qu'il fallait le, le, le sanctionner. Mais il faut le sanctionner, je ne sais pas moi. Il faut inventer euh, comme on fait en foot, il faut le suspendre sur la course suivante, ou je ne sais pas, ou un truc. Un truc assez fort d'ailleurs, parce que franchement. J'ai pas envie de débattre pour savoir s'il a tapé fort, pas fort. Il pète les plombs, il aurait pu lui faire mal, et puis c'est une image qui est, qui est quand même un peu voilà. Moi je trouve que c'est pas c'est pas je, je le comprends complètement. La colère est toujours compréhensible, la, 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 le sentiment d'injustice. Mais, mais il faut quand même lui, à un moment, quelqu'un lui dise ça. Tu
0: le refais plus, c'est pas possible. Ça, il
2: faut pas en faire un modèle. Pas bah, ne rien non, faire, c'est cautionner l'acte. C'est incompréhensible
0: qu'il ait pas de ça sanction. C'est incompréhensible. Et c'est pas possible de laisser passer ça et de dire mais, bon bah, c'est bon.
4: C'est dans la lignée des décisions débiles des, des commissaires depuis quelques mois. Enfin, entre Koudouz qui coupe le fromage au Rwanda, l'épisode de Californie hallucinant, mm. ce que tu dis Patrick sur les points puis ça. Enfin,
2: ah oui, il oui, est tape de Vanguarderre. À un mais, moment, il euh... va
4: falloir arrêter. Quoi. Enfin, faire des règlements pour ne pas les respecter ou décider de manière arbitraire entre trois mai. Que ce qu'on va faire, c'est plus possible. Quand on parle de crédibilité souvent dans le vélo, bah ben là, moi, je suis désolé, mais enfin Et le ça truc que
1: le plus effrayant, c'est quand je lis, alors je, pardon, hein, je suis pas allé lire ce qui a été écrit sur Vélo Club, je sais pas si ça a été écrit, mais mais quand je lis sur sur les réseaux sociaux, euh, dans les messages qui nous sont adressés, mais euh, mais bien sûr, il le méritait, c'est deux tartes dans la gueule, etc je me dis, mais voilà, mais c'est exactement pour ça qu'il mérite d'être sanctionné.
0: C'est-à-dire
1: suscite ce, ce genre de réaction complètement radicale. Et c'est là que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh c'est du sport. c'est Ça va, c'est un jeu, c'est pas la guerre. On ne se fait pas justice soi-même sur le bord de la route. On pas, là, on retombe dans le truc du chauffard du dimanche quoi, qui descend de sa bagnole parce qu'on lui a fait une queue de poisson. Donc mmh. c'est très con. Donc ça suscite, en gros, ça révèle la connerie des gens.
4: Et c'est là où pour moi, Patrick, tu vois, l'UCI a une responsabilité parce que, fin encore une fois, en, en ne disant rien, c'est comme s'il cautionnait la réaction violente par rapport à un acte violent, tu cette espèce de truc de loi du talion où finalement bah, tu m'en as mis une, tu m'as fait tomber, bah, j'ai le droit de t'en remettre une, c'est légitime. Quoi.
2: Oui, oui, Alors que non,
4: pas du tout. peut
2: comprendre enfin, l'agacement, mais Ça faisait penser à certaines... l'époque euh, de Zidane où certains avaient, pas, et, enfin, voilà, avaient tenu des discours un peu étranges quand même sur sa, la façon de cautionner son geste euh, lors de la fameuse finale de la coupe du monde et son coup de boule. Voilà. On ne peut pas la justifier euh, De tels non, actes rien de justifier de violence, voilà, sont pas, On ne doit pas les diriger en modèle C'est voilà, la logique euh, Comme par hasard Tu, ouais, tu et, défends euh... les Italiens
3: Comme
1: par là De n'avait pas eu la connerie d'aller dire le lendemain Oui euh, il aurait mérité d'en prendre deux quoi. Euh, Parce que Martinelli c'est quand même Ce qu'il allait
3: dire Tout le lendemain à Tout à fait mais, Mais
0: à quel moment ces mecs là n'ont pas au moins une énorme amende ou... enfin, je sais pas, franchement, Honnêtement moi ça me paraît incompréhensible je...
3: pas... La mort ça me paraît le
0: minimum ouais. Mais d'ailleurs ils n'ont pas été convoqués euh, les commissaires de l'UCI euh, par l'UCI pour euh, s'expliquer sur la non-sanction envers Lopez Je crois, je crois. Qu a, je crois qu quelque
2: chose comme ça, quelqu'un a posté dans ce sens alors après je ne pense pas qu'il va y avoir quand même un retour sur la décision par rapport à Lopez mais peut-être que ces commissaires-là, eux, pourraient se faire sanctionner, ce serait assez croustillant. Bon, enfin, on a bien vu aussi une, une moto, je crois, de la rail, hein, qui s'est pris une amende et qui a été interdite de course. Mise en hors course. Jours. Mise hors course, voilà, on a eu une mise hors course.
4: Non, puis il n'y a pas d'échelle dans leurs sanctions. Enfin, pour avoir entendu quelques infos par rapport aux pénalités en temps, enfin, si j'ai bien compris... Ces trois mecs qui décident ah bah moi je pense 30, ah bah moi je pense plus 40, ah bah tiens on va mettre 35 enfin, il devrait y avoir quelque chose d'écrit où suivant tel cas, on applique telle sanction mmh. en temps ou quoi la que ce soit. Et en fait, on ouais. se rend compte que c'est pas du tout le cas et ça crée du coup de l'agacement parce que pour un cas, tu vas avoir 30 secondes sur une course, l'autre va s'en prendre 15 pour exactement la même chose. Donc il n'y a aucune uniformité. Et ça crée pas mal de soucis de crédibilité pour moi. Enfin,
2: ça... C'est comme pour l'histoire des poussettes de Roglic, hein. on ne sait pas trop euh, finalement si c'était la bonne sanction qui a été appliquée. Il semblerait finalement, il n'y en ait plus vraiment pour ce genre de situation. Enfin, C'est un peu bizarre. Ah non, non, ça. non, 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 je suis désolé là.
1: Non, non, il y a un barème, il y a... Allez voir le règlement, enfin moi j'étais allé le voir pour ça, justement. Le barème, il est, il est assez clair hein, là-dessus, sur les poussettes. Mais... Euh, mais euh, Et là, il a euh... été appliqué convenablement
2: Bien sûr, oui, oui, avec
1: les 200 balles, c'est ce qui est écrit noir sur blanc.
4: Ah, sur le fric, oui, mais sur, le, sur les secondes, c'est un peu... Il n'y oui. a pas de règle claire, quoi, enfin,
1: Ah si, sur la poussette, je crois, si. c'est pour ça que j'ai failli te répondre. À vrai dire, je ne sais pas sur les, autres, sur les autres abus. En tout cas, déjà, ce qui est clair, ce qui d'ailleurs parfois peut être contestable, c'est que parfois, c'est effectivement une pénalité en temps. Donc, imaginez... Euh, pour une... Pour pour une quelconque infraction, un peu comme la poussette, une pénalité en temps pour un sprinter qui est dans le gros péto, ça... mais aucun <rire> intérêt,
4: aucun oui. intérêt, euh,
1: c'est pour ça que parfois justement, toi tu trouves que ce n'est pas assez rigide, parfois justement on pourrait aussi faire le, le, le reproche contraire, c'est que c'est un trop stéréotypé, ça n'a pas, à... pas forcément de sens en fonction d'un coureur par rapport à ses ambitions. Donc voilà, c'est un, un cas complexe mais en tout cas on a eu plusieurs fois la démonstration que les règlements n'étaient pas forcément adaptés
2: mmh. Très bien, bon, eh bien, écoutez, je pense que euh, pour ce qui est de la première partie on a à peu près fait le tour euh, Pour éviter de terminer à minuit, on va, on va aborder très très vite la, la deuxième partie et euh, bah Écoutez, là, c'est donc un agencement un peu différent puisque euh, les commissaires, tout comme moi, vont, vont te poser des questions euh, principalement à toi, Patrick. Hein, euh, et euh, ce sera à toi donc de, de, de répondre à toute une batterie de questions. Je prendrai le temps également de repérer sur euh, le chat euh, si je peux remonter euh, quelques questions qui te seront adressées directement. Euh, voilà donc euh, bah, je propose euh, Charles de te lancer hein, puisque c'est toi qui avais euh, organisé le plan de la deuxième partie euh, bah de commencer pour, euh, pour tes premières questions pour, pour Patrick
4: euh, ouais ouais je genre, reprenne genre, le, le fil de mon truc pardon ouais c'était ce que j'avais pensé en, en premier c'était un peu cette, cette notion de rapport aux au réseaux sociaux et l'interactivité en fait c'était une fausse bonne idée ou pas du coup de faire interagir et les gens, quand on voit un peu ce que ça peut engendrer parfois,
1: bah, comme bah réaction. Toujours, de, depuis que depuis qu'Internet existe, donc ça commence à faire un petit moment, moi j'ai toujours fonctionné avec, euh, avec les réseaux sociaux. Quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des forums euh, où on pouvait poser des questions. Euh, je me souviens d'avoir eu le petit Steve Chesnel en culotte courte, euh, poser des questions euh, alors qu'il devait avoir 7 ou 8 ans, enfin bref, c'était rigolo. Enfin, à l'époque, on savait pas évidemment que ça allait être un, un coureur, mais, mais moi je, je crois beaucoup à ça. Après, euh, s'il faut que le commentateur devienne modérateur, euh, fasse le tri euh, des herbes, d'ailleurs ce qu'il ne peut pas vraiment faire entre les, les mecs qui viennent troller, les mecs qui viennent se plaindre de la pub, les mecs donc il faudrait qu'on engage du monde pour faire le tri des questions, ce qui manquerait évidemment de spontanéité moi pas la... ce que je sais c'est que la bonne formule en tout cas elle n'existe pas, moi je crois à l'interactivité je pense effectivement qu'il y a des très bonnes questions qui peuvent remonter, des compléments d'informations maintenant on est pollué par mais quand je le dis c'est même avec bienveillance c'est à dire que même avec des gens plutôt bien élevés malgré tout ils ne s'en rendent pas compte mais soit ils ne sont pas dans le sujet Soit ils, ils, ils sont déjà dans le jugement avant même d'avoir écouté ce qu'on a leur dire. Et, euh, et ça, honnêtement, enfin, moi, je trouve ça insupportable. Alors, je l'ai peut-être exprimé à certains moments, parce qu'effectivement, il y avait... Mais c'était plus... Non pas parce que j'étais énervé, mais parce que j'étais frustré, c'est-à-dire que j'avais plutôt envie de répondre aux questions, surtout que, vous l'avez bien compris, il y avait des étapes où on s'embêtait un peu. Et, euh... et à côté de ça, eh bien, on... On avait des gens qui, j'avais l'impression, profiter du fait qu'on regardait les questions pour nous faire passer des messages qui étaient complètement décalés. Donc, pour moi, voilà c'était pas... C est, c est, et et, et c'est vrai qu'on va... Je pense qu'à que l'équipe, ils aiment bien qu'on joue l'interactivité, ils nous le disent. Euh, moi, je suis prêt à le faire, mais, mais pas dans n'importe quelle condition. Et, et j'ai beau dire, et c'est la vérité, qu'en règle générale, je suis plutôt blindé. C'est-à-dire qu'on peut me sortir toutes les et honnêtement je crois que je le suis toujours en revanche je, je, je suis blindé parce que finalement je ne regarde pas quand je suis un peu obligé de regarder et que, et que, et que je m'aperçois que, que finalement les gens utilisent ce, ce médium uniquement pour, pour, nous, pour nous assassiner, moi en particulier bah euh, là ça m'atteint euh, c'est un peu comme si je venais chez vous et puis euh, et puis que je vous regardais bosser et puis que je prenais la parole pour dire à tous vos amis, euh... je sais pas, que, que vous faites votre boulot, mais, mais vous savez pas, mais, mais vous... il fait un boulot de merde, mais il est naze dans son boulot, mais il... Enfin bref, c est, c est... voilà, c'est ça que je trouve injuste, c'est pas parce qu'on fait un métier public qu'on doit être jugé aux yeux de tous mmh. en permanence, c'est tout, mais ce que
2: je dis, j'enfonce un… Enfin, je le dis, je dis mal ce que des gens ont déjà très bien dit, quoi. Ouais. Si toi tu viens nous dire ça, ça nous toucherait, mais si, comment dire, un parfait inconnu vient nous dire ça, c'est pas sûr que ça nous touche de la même façon en même temps, euh, Patrick. Enfin j'imagine, euh, voilà, et des, des insultes, des, des choses, on, on sait qu'on peut pas plaire à tout le monde, ça, faut, faut, faut un peu faire avec, et puis en plus c'est un peu l'air du temps de toute manière, de vouloir se distinguer souvent en étant, en criant plus fort que l'autre. Euh, est ce que
4: euh... On t'a senti plus marqué que l'an dernier. Oui, voilà, parce que l'année dernière, tu... <rire> je me souviens que par rapport Alors à ça... C'est vrai que tu... je suis allé voir parce que j'étais curieux quand même de taper l'équipe Giro et, et certains trucs sont... Mais oh Dieu
2: L'année dernière, tu semblais dire quand même que tu faisais moins attention à ce genre d'insultes et que tu faisais... Par mm -hmm. contre, quand on te disait des choses qui te semblaient vraies, c'est là que ça te touchait. Euh, donc il semblerait que Oui, qu finalement... ça, ça c'est souvent le
1: cas. Non mais là, en l'occurrence, je... honnêtement, je me souviens qu'une seule fois de m'être euh, un peu emporté contre quelqu'un parce que ça fait six mois qu'il vient uniquement. Alors, je ne sais même pas comment c'est possible, ça. C'est-à-dire que quand je, je suis allé voir sur son compte, j'ai regardé ses tweets, il ne les destine qu'à moi. <rire> ah, il y a des obsédés. Hein.
0: C'est un fan, c'est un fan. Et donc là. Il fan club. C'est un fan à l'envers, quoi. Et... Il y a une petite poupée à ton effigie, et met les aiguilles dedans.
1: <rire> voilà, et, et, et comme disait, euh, je sais plus quel humour, la dernière entre les couilles, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est <rire> le mec, il est. Mais Donc, à la fois, c'est consternant et à la fois, on a envie de lui dire, mais... mais, mais... Enfin, oui, voilà, c'est... Oui, allez, j'ose le dire, c'est une forme de... Je l'ai pris un peu comme une forme de harcèlement, mais c'était uniquement lui, là, en l'occurrence. C'était pas... Euh... Là, attention, c'était pas... Euh... Je comprends aussi que parfois, un mec se lâche... Euh... Enfin, je comprends. Non, je comprends pas, mais je m'en fous. Enfin, ça là, ça me m'atteint. Mais lui, là, qui passe son temps à venir tous les jours polluer le truc... Et là je me dis mais c'est pas possible quoi c'est qu'est-ce qu'il a dans, le, dans, le, dans le... qu'est-ce qu'il a dans la tête enfin euh... voilà c'est tout mais faut, y a... franchement il n'y a pas de quoi en faire une théorie hein. pas de quoi même y passer encore à mon avis on peut passer à la question suivante
3: il y a une idée du nombre de messages à peu près par jour sur euh, le hashtag enfin euh, l'équipe Giro c'est très variable je, je t'avoue <rire> j'ai pas droit. Ouais,
1: non, mais il y a des jours, il y en avait… Alors, on nous reproche aussi parfois de ne pas les lire, de ne pas les lire, c'est-à-dire ne pas y répondre. C'est vrai que souvent, mais à chaque fois même qu'on n'y répond pas, moi, c'est parce que je m'aperçois que je n'ai pas envie de les lire parce que justement, je n'ai pas envie de me fader tout ça. Mais à chaque fois, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on méprise les gens ou parce qu'on. je ne suis pas payé pour dire « faites le hashtag l'équipe Giro, on ne m'oblige pas à le faire non plus ». Enfin, on aime bien que je le fasse, mais on n'est pas là à vérifier que je l'ai fait. En revanche, la propos du programme suivant, oui, c'est important. Mais euh, le hashtag L'Équipe Giro, il ne faut pas exagérer. Euh, Ce n'est pas ça qui va tenir notre audience. Donc euh, non, on ne m'oblige pas à le faire. Euh, et oui, parfois, on laisse tomber parce qu'on se dit « Bon, allez, cet après-midi, il n'y a, a que des rageux, donc euh, stop. » Parfois, c'est tellement dur déjà de, 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 de trouver des sujets, de se concentrer, d'avoir de, de, quelque chose à raconter quand il ne se passe rien, qu'en plus, on ne va pas se rajouter des, 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 des contraintes, quoi.
4: Hum. Tiens, une question, Patrick, justement. Vous n'avez pas repris Jean-Paul Olivier cette année C'était par choix ou il n'était pas dispo ou... Alors moi, Je crois que la formule n'était pas la mieux. Je l'ai appris très peu de
1: temps, enfin pas longtemps avant le début. D'ailleurs, je l'ai appelé. Euh... Lui m'a dit que c'était parce qu'on l'avait prévenu trop tard et qu'il n'était pas disponible. Euh, je t'avoue que je n'ai pas posé de questions. Euh... J'ai juste dit, euh, quand on m'a dit, il faudrait que tu fasses le patrimoine, j'ai dit, il bah, euh, va falloir m'aider parce que j'ai pas le... là, franchement, j'ai pas le temps en plus, de... je trouve que c'était assez tardif. Donc, euh, autant vous dire que le peu de... enfin, les, les quelques infos que j'avais, je dis le peu parce qu'il n'y en avait pas assez, mais quand on ne maîtrise pas la réalisation, c'est difficile de savoir ce qu'on va prendre dans la gueule, même s'ils ont des, des documents de travail. Mais enfin, la rail nous les ont déjà envoyés à la moitié du tour seulement. Enfin bon, c'était compliqué. <rire> revanche, je suis sûr qu'on m'a senti plus remonté contre la réalisation que les années précédentes.
0: Oui, oui mais justement, c'est une bonne question qui revient souvent. Et quand on est éloigné, quand on est loin du monde des médias et qu'on est simple spectateur, on se, on est vraiment pas du tout au fait de tout ça. Alors qu'à l'inverse, quand on est dedans, on se rend même plus compte que, les, que le spectateur lambda ne connaît pas justement les ficelles et les arcanes de tout ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui seraient intéressés de que tu expliques un peu euh, qu que, sur quoi vous avez le contrôle et sur quoi vous n'avez pas le contrôle en fait. À quel point vous êtes dépendant de, ou pas de la réalisation que la, la Rai émet sur le signal international quel est, quel est le nombre de, 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 de vues que vous avez vous en simultané qui vous permettent Est-ce que vous avez que ce qui passe à la télé en direct ou est-ce que vous avez d'autres images euh, voilà, comment, tout ça, comment tout ça marche Et euh, à quel point vous pouvez Ou pas euh, faire en sorte que ça change aussi Est-ce que vous, vous pouvez adapter euh, Enregistrer des choses, les repasser en deuxième écran Gérer un tout petit peu des, des consoles Ou est-ce que vous êtes complètement tributaire d'un signal Que vous ne pouvez pas modifier
1: on a, on, a qui, on a par exemple Sur euh, toutes les téléphones euh, Un LSM, c'est-à-dire qui permet d'enregistrer les images De les repasser, de les rediffuser C'est pratique notamment, le cas le plus basique C'est pendant les pubs, on atteint un truc, on peut le recaler Bon, euh, on, on peut jouer avec le signal, mais on n'a qu'un seul signal. En, je parle pendant la course. On n'a qu'un seul signal qui nous arrive, c'est celui qu'on vous montre. Euh, on n'a pas autre chose et on n'a rien d'autre à regarder. On n'a pas, euh, on pas le, ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire euh, le, les, 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 les quatre images. Ça va, je ne suis pas l'antenne, je peux faire des, des liaisons dangereuses. Les quatre images, on ne les a pas toutes euh, en permanence, comme c'est le cas quand on réalise. À la limite, on est beaucoup mieux servi en termes de, de moyens, quand on commente, enfin, euh, ce n'est pas la limite, c'est la réalité. Quand on, je, vendredi, samedi, dimanche, il y a les boucles de la Mayenne, c'est beaucoup plus facile. Euh, on maîtrise la réalisation. Euh, si elle est mal faite, c'est de notre faute. Euh, si, euh, donc, euh, voilà, c'est le message est passé, <rire> on pourra se faire tailler en retour. Euh, si, euh, si on veut une image plus qu'une autre, on peut suggérer au réalisateur, il nous écoute, etc. Bon. Ça, la, la rail, c'est comme si on était devant notre écran de télévision. Ce qui change, évidemment, c'est avant, après, puisque vous l'avez compris. On avait, cette année, on avait plus de moyens que l'année dernière. On avait un car régie sur place qui a permis d'améliorer un petit peu la moto. On va y revenir sur la moto, hein, mm. parce qu'on n'a pas tout amélioré. Mais en tout cas, l'année dernière, je me souviens que les deux premières étapes, ça ne marchait pas. Euh, là, ça marchait. Donc, on gérait, on va dire, nos transmissions. Et il y a eu, comme l'année dernière, ça, les gens ne l'ont pas su. Il y a eu une rupture de faisceau. Et là, on n'a pas été obligé de demander à notre caméraman d'aller filmer la ligne d'arrivée. Ah oui, ça... ouais. Parce a vrai. Sur, sur le signal privatif et ça ne s'est pas vu. Euh, enfin, ça s'est vu, on voyait que le faisceau allait péter et, et on a juste eu le temps de basculer. Sinon, on n'aurait pas raté l'arrivée, mais ça s'est encore tombé à, genre à 10 bornes de l'arrivée et c'est revenu à 4 bornes. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi des moyens euh, qui, sont, qui sont plutôt bons. Mais ce que je dis là, c'est valable pour toutes les télés Et à partir du moment où on ne maîtrise pas le signal Mais que ce soit un match de foot Que ce soit euh, un grand prix de Formule 1 Que ce soit euh, etc On peut avoir quelques moyens privatifs sur la ligne d'arrivée Mais c'est tout quoi
4: Sinon, Sinon je... vous êtes dans les mêmes conditions que nous de derrière la télé quoi, en gros, Oui bien sûr
1: Alors effectivement pour les histoires de patrimoine ben, voilà, C'est aléatoire, on ne sait pas comment on va se le prendre Le château, euh, d'abord il faut le reconnaître <rire> Je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les... Enfin que ça soit... Les, les, sur vélo club que ce soit ce que ce que les, les gens attendent les gens attendent mais, mmh. mais euh, je enfin je, je vais pas vous apprendre qu'il y a aussi beaucoup de gens qui qui regardent le giro pour ça quoi donc ça on va ça je je ne sais pas si je commenterai l'année prochaine. Ah, sur au
2: Club, les gens apprécient les beaux paysages, les belles, les belles images du Giro. Hein, si, si, quand même. Bah, même si ce n'est pas, bien sûr, le principal intérêt. Hein, non,
4: nous, nous, on est des gros tarés, Max. Mais... On va voir la course, tout ce qui nous ah, intéresse.
2: Oui, mais lorsque je fais des présentations d'étapes et que on présente, euh, je présente le guide de la course en mettant en mettant mais euh... quelques bâtiments, ils sont appréciés. Les photos sont appréciées. Ouais. Et les belles mais images euh... du Giro aussi.
4: Ouais, Patrick, tu, tu parlais de la moto tout à l'heure. Hein je me souviens que l'an dernier tu, tu nous avais dit qu'elle était sous-utilisée est-ce que cette année vous trouvez que vous avez réussi à, à trouver le bon équilibre ou parfois est-ce que c'était un peu trop, Allez, Patrick, Patrick
1: <rire> alors on a eu un problème là-dessus on a eu un problème, problème c'est le décalage et ça ah, c'est un problème technique mais qui a eu une importance considérable notamment le jour de la victoire de Danse Peters mais c'était tous les jours comme ça c'est à dire que c'est à dire que J'espère que vous m'entendez toujours aussi bien, j'ai été obligé de
2: bouger. Hein, pour... Oui, on, on a entendu du bruit parasite, mais on, mais on, on entend toujours ta voix, c'est bon. Ah ben là, non. Effectivement, il y avait ah. 7 secondes
1: de décalage entre notre voix et celle de Cédric. Pourquoi pourquoi, pourquoi nous Et pourquoi ce n'est pas le cas, par exemple, quand Thomas Vauclair fait la moto sur France Télévisions euh, où ce n'est pas le cas non plus d'ailleurs, je crois quand on, enfin je crois pas, je suis sûr quand on fait les boucles de la Mayenne, euh, parce qu'on n'était pas sur place. C'est-à-dire que le signal on le fait remonter à Paris et elle repart ensuite euh, en Italie pour le, le va-et-vient quoi, le, le, le dans, dans, dans une conversation. Donc ça, ça crée un décalage important, ce qui fait que micro ouvert c'est très très difficile à gérer. Donc il y a deux possibilités, soit on décide de faire micro fermé dès qu'il veut intervenir il demande à un technicien enfin, ou à notre chef d'édition d'intervenir le chef d'édition nous prévient Cédric veut intervenir à ce moment là je lance Cédric et dans ce cas là c'est je dois lancer Cédric mais je ne sais pas forcément sur quoi parce qu'il veut intervenir donc... et pareil dans l'autre sens c'est à dire que je veux faire intervenir Cédric donc je vais demander qu'on ouvre le micro etc., etc. donc ça c'est une combinaison qu'on a essayé qui n'est pas souple du tout et donc du coup on avait fait, le, le parti pris adopté avait été de, de laisser le micro ouvert et de, et de la faire à l'ancienne avant c'était Jean-Paul Olivier qui euh, faisait Patrick, Patrick et eh bien là c'était euh,
3: il,
1: il faisait avec inimitable donc je ne pas ce soir euh, qui, 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 qui m'appelait euh, Voilà, c'est plus le même Patrick mais c'était un peu le, le, le même style donc il n'y avait pas de solution alors euh, il faudra en trouver une quand même hein, parce que euh, oui. A fatigué tout le monde, mais, mais c'est vrai euh... que
4: c'était marrant parce qu'on entendait les garances. Tu m'ouvres, Garance, Tu m'ouvres,
1: ouais. D'ailleurs, j'ai euh... expliqué ça, c'est à dire qu'à un moment il était euh... Euh... Il, 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 il encourageait euh, Nance Peters et voulait pas que ça s'entende. Alors, moi, j'ai retrouvé ça, enfin, ça aurait été peut-être un peu saoulant de le voir. On nous a reproché d'être chauvin aussi. Ah. Euh, je sais pas si ça a été le cas alors, je, je,
2: oui, bah, je, pas, je, pas toi en particulier mais Ouais, euh... pas, pas spécialement toi mais alors je sais qu'effectivement oui, oui, ça a un peu râlé lors de la victoire de Lance Peters la notre mission... sélectionneur
4: national je crois mais,
2: mais c'est toujours délicat justement euh, de trouver le bon équilibre là dessus parce que Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai un rapport un peu, justement, un peu complexe par rapport à tout cela, mais euh, le, le, parce il faut quand même faire vibrer, enfin, pour faire vibrer le public, mais sans trop en faire, peut-être pour ne pas éloigner une autre partie d'un public qui euh, peut-être euh, bah, va trouver qu'on en fait trop. Euh, C'est quand même un, un équilibre quoi, qui n'est pas toujours facile à trouver.
1: Bah, moi, il m'est souvent arrivé d'écouter euh, le cyclocross sur la télévision belge. Ou, euh, ou même, ou même euh, Rodrigo sur les courses sur route Rodrigo ouais, Bacon, ouais, ouais. Belgique, qui euh, est, est aussi euh, comment dire partisan euh, chauvin qu'on peut l'être nous en France hein, je ne pense pas qu'il y ait de différence et honnêtement moi en tant que français ça ne m'a jamais gêné après je me suis posé la question je me suis dit tiens quand étais tu étais au Eurosport tu n'étais pas à ce point là euh, dans ce truc là
2: oui ah allô ah. on l'a perdu Patrick est-ce que les autres vous m'entendez toujours oui oui, oui mais c'est Patrick qui nous a Patrick qui a bloqué qui nous ah. a lâché chute à l'arrière perdu Patrick. chute à l'arrière du peloton oui on va on, on va attendre euh, qu'ils reviennent euh, bah, comme ça ça me permet vite fait de jeter un petit coup d'œil sur les questions qui ont été posées euh, un peu avant on va il ouais, y a, a quelqu'un qui veut savoir qui a gagné notamment le, le duel des, des pronostics des commentateurs à la fin. Euh, Patrick, est-ce que tu nous as retrouvés Eh bien non, toujours pas Oui Le, le voilà je suis Désolé, ouais. je savais qu'en bougeant
1: ça risquait d'être plus compliqué. Ouais. Euh... Oui, euh... on
4: perdu un moment où tu disais que sur Eurosport, tu n'étais pas pareil, je crois. Si je me trompe, si oui, oui, c'est <rire> donc, donc, vrai que
1: sur Eurosport, c'était pas tout à fait pareil, mais, mais je me suis dit aussi que tout nous renvoyait un petit peu cette image plus franco-français. Eurosport, on était sur une chaîne européenne, même si on parlait en français, on avait des réflexes qui étaient liés à une chaîne pan-européenne, euh, et, et, et c'est vrai qu'à l'équipe. C'est ouais. pas du tout la même ambiance. On, on nous on, on, on sent bien à travers les retours du public qu'on a que et même les, et les audiences, de toute façon qui sont une vision assez objective, ah, que dès qu'un Français pèse sur la course, à sais. ce moment-là, effectivement. Euh... Euh, bah, C'est
2: juste, sont... juste, justement l'une des questions qu'on avait sur le chat. C'était dans quelle mesure le fait qu'il n'y euh, ait pas vraiment de Français qui luttent pour le, le classement général euh, cette année, euh, est-ce que ça a joué sur vos audiences Parce qu'on a l'impression que l'équipe a un peu moins communiqué aussi cette, cette année peut-être euh, là-dessus. Enfin euh, voilà, mécaniquement, bah, l'absence voilà, bah, oui, de quelqu'un, ça, ça comme pinot Non mais ça a jou... Alors, Oui, ça a joué sur les
1: audiences. Honnêtement, ça n'a pas joué autant qu'on le redoutait. C'est-à-dire qu'on pensait... Mais ça, c'est aussi parce que les neuf Français qu'on avait, on les a quasiment tous vus à un moment ou à un autre. Ils nous ont fait, un... ils nous ont fait euh, quand même des étapes assez remarquables. On les voyait. Euh... Bon, après, il y avait un phénomène nouveau cette année hein, pour euh, la chaîne L'Équipe en termes d'audience. C'est que la dernière semaine, ils étaient face à Roland-Garros. Ce qui n'était pas le cas les deux années précédentes. Tout à fait. Donc euh, c'est un autre phénomène. Et là, euh, euh, ça a forcément un impact, la concurrence de, de Roland Garros. Honnêtement, les, les audiences sont tout à fait comparables avec celles de l'année dernière. Alors après, il y a des jours où l'année dernière, le pic était plus important. Parce qu'évidemment, quand Thibaut Pinot euh, joue une place sur le podium, euh, ça attire peut-être plus de monde que quand un coureur français comme Nance Peters gagne une étape parce que justement, ça, c'est plutôt imprévisible. Donc, les gens n'ont pas forcément prévu de venir voir tel jour la victoire de Nance Peters. Euh, en revanche, ils avaient prévu de venir voir ce qu'allait faire Thibaut Pinot tel jour dans les Dolomites. Donc, c'est ça qui a fait euh, un peu la, la, la différence. Mais juste, je veux revenir sur l'histoire du, du chauvinisme. Moi, ce que je voudrais vraiment, si j'ai un, un message à faire passer, c'est qu'on n'est pas chauvin parce qu'on nous demande d'être chauvin. Ça correspond pas en clair, c'est-à-dire c'est quelque oui, chose a, qui.
2: C'est pas une ligne de vos, voilà, de, comment dire, de, oh. de, de, des patrons qui vous demande de, exprès rajouter un peu de, de trémolo à, à ce moment-là.
1: Non, non, non. Euh, Quelqu'un a écrit, euh, m'a écrit un truc qui avait, qui était assez désagréable. Il me l'a écrit noir sur blanc, hein. lettre affranchie avec un timbre. De... <rire> Euh, il m'a dit, l'année dernière, quand j'ai commenté euh, la victoire de Thibaut Pinot dans, dans le Tour de Lombardie, il m'a dit, on voit, on voit bien que vous êtes proche de cette équipe et que vous êtes devenu un supporter. Et je me suis, me suis dit, d'abord, mon premier réflexe a été de chiffonner la lettre et de l'acheter, en me disant, mais quel connard Et puis, en fait, deux secondes après, je suis allé rechercher la lettre, je l'ai reprise, euh, je l'ai relue, et je l'ai gardé. Je me suis dit, bah, après tout, s'il a pris le temps d'écouter ça, s'il a pris le temps de me l'écrire, c'est qu'il doit vraiment le penser. Et euh, donc, s'il le pense, c'est qu'on peut peut-être penser ça, quand on m'entend. Et je me suis dit, bah, ça, c'est peut-être un truc à, à, à méditer. Mais depuis, franchement, à chaque fois euh, qu'on que, euh, que s'enflamme, il y a des fois où on s'enflamme plus que pour d'autres trucs, et c'est pas seulement parce que c'est Nance Peters ou, ou un corps de, de, de groupe c'est ça vient naturellement. Alors, voilà, après, honnêtement, je pense que l'étape, j'ai réécouté l'étape de Nance Peters, moi je, je trouve qu que c'est insupportable ce, 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 ces cris qu'on pousse, mais encore une fois, euh, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'en suis quand même en grande partie responsable, mais, mais, mais encore une fois, je pense que si on n'a pas le problème de décalage avec, euh, oui. avec Cédric. Je pense qu'on n'a pas du tout la même impression sur cette étape, et je pense que nous, du coup… C'est-à-dire qu'on crie, puis il y a des silences derrière. Donc, mmh. ça fait, on dirait qu'on on, on se, on se fait la voix, quoi.
0: C'était très difficile cette fin d'étape, on ne va pas se mentir. Euh... Non, non, mais… Mmh. Non. Je, je, suis... Si j'en
1: parle, c'est parce que je me dis que c'est évident, quoi. Donc, euh... Donc, rien que pour ça, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Parce que, honnête... parce que du coup, c'est… C'est un coitus interruptus en permanence, quoi. C est, c est, euh... enfin, pardon, hein, mais il est tard, on peut se permettre. Oui, oui, mais, mais... mal. <rire> mais voilà, quoi, c'est… Enfin, à chaque fois, on est obligé de s'arrêter, quoi. C'est insupportable. C'est-à-dire que c'était aussi difficile à vivre en, en le commentant et pas seulement à écouter.
2: Alors, je peux… Là, je vais te remonter quelques questions euh, rapides, une petite batterie de questions plus ou moins sérieuses, plus ou moins, euh, voilà, du... sur le, le fil du, du chat. Alors, euh, d'abord, au final, qui a gagné le tournoi des pronostics euh, chez les commentateurs Entre vous Alors, à, à la fin.
1: Entre nous, hein, savoir qu'on faisait pas forcément les mêmes pronos à l'antenne et, et ah, ceux oui. qu'on faisait avant. Il y avait une bon. deadline. Et puis on... Bon, mais bref, euh, c'est Cédric qui a gagné avec Garance. Euh, deux Bourguignons, bizarrement. Voilà. Et Guimard et moi, on fait deux. <rire> okay. Ah, quand et, même Ouais, bah attends, j'avais dit j'avais dit que moi je faisais les pronos cette année pour gagner, alors que l'année dernière je les faisais pour perdre. Bah, J'ai mieux réussi l'année dernière finalement dans mon objectif. Ok,
2: alors autre petite question légère encore. Euh, Cédric Pinault, historiquement c'est plutôt FDJ, Christophe Riblon c'est plutôt AG2R. Est-ce que des fois ils se chambre gentiment hors micro Non, franchement, non, puis, non. Ils euh... il plus tout ça, quoi.
1: Ils mettent ça derrière. Je pense que que Christophe a, a vraiment coupé le cordon, c'est-à-dire qu'il est moins coureur, enfin, même si à la fin il leur devient un peu parce qu'il y avait des sujets un peu un peu durs, mais euh, genre l'histoire de Lopez, etc. Mais je pense que ça va vite en fait, ils deviennent vite. Alors, en tout cas, Christophe est vraiment devenu, est vraiment passé de l'autre côté de la barrière dans le style. Euh, euh, lui se frottait les mains quand il pleuvait, euh, enfin bon, bref, il est devenu comme un, comme un salopard de journaliste. Christophe
4: Riblon, euh, juste pour en, en aparté, c'est quand même une sacrée bonne pioche, hein, je trouve. Hein, c'est ah, vraiment intéressant. De...
1: C'est pas à moi que tu fais le compliment, c'est à lui, mais il mais, euh, <rire> euh, y a des gens, je sais, au départ, qui m'ont dit Mais t'es sûr Bah euh, non, je suis pas sûr, <rire> mais il fallait essayer. Puis il faut laisser le temps aux gens, surtout, c'est ça c'est ce qu'on ne veut pas faire parfois. Il ouais. faut laisser le temps aux gens, et puis il faut savoir s'ils vont aimer ça eux-mêmes. Il hein. y a des mecs, moi j'aimerais bien les avoir, mais je sens qu'ils n'en ont pas tellement envie. Donc euh, c'est pareil. Et puis euh, c'est pareil pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Titi, c'est pareil pour Cédric Pinot, c'est-à-dire qu'il fait un boulot beaucoup plus difficile. Vous allez vous en rendre compte d'ailleurs pour les boucles de la Mayenne, puisque c'est Christophe qui sera sur la moto. Mm -hmm. Donc lui aussi, il va s'en rendre compte, ce n'est pas un truc facile. a la contrainte technique. Cédric, il... moi j'ai trouvé que quand il faisait ses plateaux face caméra, il avait fait des progrès par rapport à l'année dernière. Après, euh, sur la moto, c'est un peu plus difficile. Et donc parfois, on lui adresse plus à lui des reproches. Mais à mon avis,. Euh... Avec encore un peu de temps, il sera
4: au top.
2: Et enfin, pour terminer sur la dernière série de batteries de questions, il y a beaucoup de questions qui tournent un peu, toutes un peu autour de la même chose. C'est le programme TV euh, cycliste de l'équipe pour, euh, pour 2020. Hein, donc, il y a des questions sur est-ce qu'on aura le Giro, est-ce qu'on pourra voir un jour la Vuelta, est-ce que le Tour d'Ile-Limousin est encore en programme Enfin, voilà. Est-ce que tu, tu sais déjà, à peu près, euh, toi, Patrick, à peu près, voilà ce que. Ce qui, est, ce qui sera sûr au programme euh, dans, dans un avenir proche
1: alors bah dans, un, dans un avenir proche euh, on ne parle pas du Tour de Norvège qui passe en différé mais, mais dans un avenir proche il y a effectivement les boucles les courses françaises euh, qu'on a commencé à produire a priori on va continuer il y aura le Tour du Nord Limousin cet été, etc. Et, et je, le dis au conditionnel, enfin je le dis avec quand même un, un peu de prudence soi parce qu'il faut savoir que si ces courses sont télédiffusées, c'est avant tout parce que les organisateurs sont capables d'aller trouver le financement. Euh, moi, je n'ai jamais caché que, que c'était le mérite, en revenait d'abord aux organisateurs. Quand je dis le financement à la chaîne, mais aussi au pot, ça je crois que je l'ai expliqué l'année dernière, mais... Mais l'essentiel du financement, c'est quand même l'organisateur qui va le chercher, la chaîne valorisant en quelque sorte l'espace qu'elle donne euh, à d'éventuels annonceurs trouvés par l'organisateur. Donc ça me paraît plutôt un cercle vertueux. Euh, si demain, en revanche, ils trouvent plus de, les annonceurs de, de, du Tour du Limousin, par exemple, ne veulent plus euh, mettre d'argent dans la production télé, bah là, ça sera plus compliqué
4: ce combien ça coûte, Patrick, de grosso modo, de produire une course par étape, par exemple, comme les boucles ou comme le limousin
1: la, la télé, uniquement le, 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 le signal inter, c'est-à-dire la couverture télé, euh, les caméras, l'hélicoptère, l'avion, etc. Donc, sans parler des plateaux avant-après, on est à peu près sur une base de, de, de 60-65 000 euros par jour sur une course par étape. Euh, à peu près hein. je le dis parce que normalement on ne donne pas ces tarifs mais comme j'ai ouais. vu que tu, ça avait été écrit plusieurs fois euh...
2: c'est plus cher pour une course d'un jour bah oui
1: parce que tu fais venir tout le barnum ouais.
2: pour une journée jour, tu repart, ouais. pour
1: jour parce qu'il y a l'installation au premier jour les tests etc ouais. et, et tu repars le, à la fin de la course c'est donc, donc euh... pour ça
2: qu'en général vous, vous, ça, ça vous faites peut-être un peu moins sur l'équipe ce, ce genre de, de course
1: oui exactement et puis en termes d'audience tu installes un feuilleton sur une course par étapes, alors qu'une course d'un jour, bah... c'est pour ça que les Coupes de France c'est beaucoup plus difficile, c'est pas parce que sport ils sont plus mauvais, hein. attention, hein. parce que... et c'est pas parce que les organisateurs sont plus mauvais, non, c'est parce mmh. que c'est plus cher Tout simplement. Et... et plus complexe, et c'est pas par hasard si en Bretagne ça se fait, c'est parce qu'il y, y, y a france en bretagne qui est derrière.
2: Ouais, mais... voilà. Il y a beaucoup euh... de gens qui ignorent ça, à mon avis, hein, euh, je pense. Hein, effectivement. Attends, Justement, je... je me
4: posais une question, Patrick, par rapport à... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit une multiplication des lives sur Facebook, des lives vidéo depuis euh, quelques mois, même quelques années quasiment. Est-ce que c'est le même coût de production Quand on voit juste une moto comme ça qui filme, ou comment ça se passe tu, Si tu savais, si tu avais des infos là, sur ce... Tu as
1: donné donner la réponse dans la question. Euh, non, ce n'est pas du tout le même standard. Pour te donner un exemple précis, le Tour de la Provence était passé sur... Euh sur le web euh, il y a un an et demi euh, et puis euh, il nous l'avait proposé, on avait dit non ça, ça, c'est pas un standard, euh, c'est pas, un, comme on dit c'est pas broadcast quoi, il faut que ce soit des moyens beaucoup plus importants. Donc du coup bah, il a fallu que tout ça se mûrisse un peu, que ça négocie un peu des deux côtés et puis ça a été possible, ça a été possible cette année. C'est mon plus gros regret cette année, c'est que l'une des audiences les plus décevantes, c'était sur, sur le prologue du, du Tour de la Provence. Et qu ah, parce que
4: visuellement, de... pourtant, c'était.
1: esthétique était juste euh, une mmh. tuerie, quoi. Enfin, on a failli tuer quelques flammes en rose, d'ailleurs. Euh... Ouais, c'était
0: joli.
4: Quand
1: <rire> mmh. Je ne devrais pas dire des trucs pareils.
4: Est... Il est tard, il est 23h, tu peux.
1: Mais c'était. Euh... Alors, et, et, et j'autorise les, les, les gens à dire que si je taillais la réalisation, parfois, c'est peut-être parce qu'on a attrapé un peu le boulard parce que maintenant on, on se prend tous pour des réalisateurs en herbe depuis qu'on depuis qu'on a la possibilité de produire des images. Mais c'est c'est pas ça en fait. Je vais je vais c'est important ça. C'est un point. Tant pis, je pose je réponds à une question qui m'a pas été posée, mais je fais court. Euh, on, on, quand on taille la réalisation. Euh, C'était juste pour un point précis. C'est ça qui, à chaque fois, nous énervait. Je ne pense pas que tout le monde en ait eu conscience. C'est qu'il a un problème, ce réalisateur. Enfin, pour moi, je ne sais pas si c'est un mec, mais euh, si c'est lui tout seul ou si on lui impose, c'est qu'il faisait des plans de 5 secondes. C'est-à-dire qu'il restait 5 secondes sur un groupe, il passait 5 secondes sur un groupe suivant, il passait 5 secondes sur l'ico, il passait 5 secondes, il n'y avait jamais de plan-séquence. C'est-à-dire que le commentaire, du coup, on était toujours obligé de dire, "Bah là on est en tête avec machin, là on est derrière avec machin, là on est… Et, est... Et on ne posait jamais les choses. Alors que vous regarderez sur une réale normalement faite, le tour évidemment, mais, mais tout le monde copie ce qui s'est fait sur le tour, donc ça doit être bien fait, c'est… On... On va remonter un groupe avec les tranquillement. On prend le temps, on pose le truc. On se contente pas de dire où on est. Et ça, c'était absolument pas possible cette année sur le Giro.
4: Et sincèrement, ça... c'était parfois fatigant à suivre. Enfin, la course.
1: C'est-à-dire, c'est après, oui, on trouve qu'on voit pas assez Nance Peters alors et qu'on nous montre derrière. Mais après tout, il y avait une course derrière. Et bah oui. On, a... on était énervé par ces changements intempestifs. Et c'est ça, et je pense que ça a été mal interprété. Donc, je suis très content de pouvoir le.
4: Mais s'il y a moi... un dialogue entre vous et, enfin vous, les... la chaîne l'équipe et d'autres chaînes internationales et... et la réalisation, ou pas du tout, il n'y a pas d'échange particulier. Il y, a, il
1: y en a un peu avant, après, euh, pas, pas avec la réalisation de la RAI, mais avec plutôt euh, avec plutôt RCS euh, ou avec le détenteur des droits. Euh, moi, j'ai été à un séminaire aussi euh, en début de saison à l'UCI où ils nous demandaient, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des, des data live, etc. Et moi, mon discours là-dessus, il est très clair, c'est de dire euh, la plupart du temps, ça ne marche pas bien. On n'a pas le temps de commenter, parce que quand les data live sont intéressants, c'est précisément quand la course se bat son plein. Donc, on a autre chose à raconter que, que des calculs de puissance. Où de toute façon, j'aurais besoin d'être aidé. Et, et, et que parallèlement, euh, pour prendre le Giro, on n'est pas fichu d'avoir… Euh, une interface web avec les temps qui se réactualisent correctement euh, euh, le temps intermédiaire etc ce qui était déjà le problème il y a 30 ans mais il y a 30 ans c'était il y a 30 ans et donc aujourd'hui c'est juste insupportable et, et là, là j'ai conscience d'être méchant mais, mais je crois qu'on perd l'essentiel c'est à dire que l'essentiel c'est d'avoir l'info basique c'est quand on dit un nom de coureur d'être sûr que c'est ce coureur là et mmh. qu'aujourd'hui on en est encore à reconnaître les coureurs alors les gens pourront toujours dire que chasser il est nul mais la marge d'erreur, elle existe pour chasser, mais elle existe aussi pour d'autres. Et, et c'est incroyable qu'on en soit encore à se battre pour reconnaître les coureurs. Et tant, tant pour moi, c'est le premier truc, avant de faire des data live, juste le nom du coureur, au moins qu'il puisse apparaître. Euh...
4: Ah bien sûr, et ce serait une priorité d'avoir les noms des mecs en temps réel, quasiment, quand ils sortent, quand il y a des groupes. Fin... Si,
1: si ce n'est sur l'écran de télévision, au moins sur, les écrans, sur nos écrans à nous qu'on puisse ne pas vous raconter de conneries euh, et surtout ne pas passer toute cette énergie à essayer tout ce temps en fait, à essayer de, de repérer, de reconnaître les coureurs parce que c'est ça le vrai problème, c'est que c'est euh, autant de temps qu'on ne passe pas à essayer tout simplement de raisonner sur la course et si on pouvait ne plus passer la moitié de notre temps à essayer de reconnaître les coureurs, on pourrait passer la moitié de notre temps, cette moitié gagnée à, à analyser la
0: course.
2: Oui, D'ailleurs, euh, comme
0: Marion euh... Rousse fait énormément de ouais. bien dans les commentaires à France Télévisions,
2: elle a un <rire> talent. Euh, elle la connaît du premier coup d'œil.
0: Euh... coureurs et je crois que ça aide beaucoup Pasteur et Jalabert hein, qui se limite, ouais, ouais. se désintéresse complètement de cette question-là. La lui laisse. Et euh, peuvent se concentrer sur autre chose tu as raison de dire que c'est nous mêmes en tant que suiveurs Et évidemment on ne commande pas la course Donc on n'a pas ce, ce souci là de devoir prendre la parole en permanence Et d'animer euh, On passe beaucoup de temps à se dire Attends mais c'est qui qui vient de sortir Attends, Le mec qui vient de se faire lâcher c'est pas bidule Et puis le plan comme il est déjà passé à autre chose bah, On n'a pas eu le temps de vérifier, de noter le dossard ou quoi que ce soit C'est vrai que c'est des Donc on imagine bien quand en plus on doit tenir l'antenne Avec euh, un tel qui nous parle dans l'oreillette euh, euh, Cédric qui est en train de crier Patrick Patrick dans la, dans la régie euh... C'est pas facile à gérer quoi.
2: Mais heureusement, je, je... heureusement que sur certaines images, il y avait quand même Pino, effectivement, à la moto hein, aussi, parce que euh, lorsqu'on voyait euh, ces images de l'hélicoptère mmh. ou euh, les lâcher à l'arrière, ben, au moins on avait quand même Cyril euh, Pino qui, lui, pouvait euh, nous donner un peu l'effet de course à ce moment-là, parce que c'est vrai que là, la réalisation, cette année, c'était un peu difficile.
1: Alors, ça c'est un débat, c'est-à-dire que la moto, est-ce qu'elle sert à quelque chose Moi, je suis persuadé que tant qu'on ne sera pas capable justement d'avoir une validation autre une validation euh, plus fiable que ce qu'on a actuellement. Oui, elle sera, elle sera oui. utile. C'est un peu ingrat comme boulot. Mais, mais juste, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il qu qu dit comme chose précieuse finalement, Baptiste C'est incroyable. Tu as parfaitement raison sur, sur Marion. Euh, à tel point que, que je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être faire la même... Vous venez de me filer. Enfin, c'est peut-être France Télé. Mais c'est vrai. L'un d'entre nous devrait peut-être être dédié comme c'est le c'est le cas parfois au foot, chez certains commentateurs, à faire uniquement le factuel, c'est-à-dire à, à, à désigner, euh, à désigner les, les, les coureurs. Bon, je vous dis tout de suite, je ne serai pas le meilleur pour ce ça, job. Ça ne se fait pas
2: naturellement entre vous, lorsque, vous, bah, lorsque tu as mis en place d'ailleurs cette équipe, euh, euh, quand même ça fait déjà deux ans que tu tournes avec euh, un, peu les, un peu les mêmes finalement. Vous ne répartissez oui, oui. pas les rôles naturellement il y a des rôles qu'on répartit, mais pas, justement ça, ce n'est pas un rôle défini, c'est-à-dire
1: qu'on ne ouais. dit pas « tiens, toi, tu vas être chargé de reconnaître les coureurs ». Tu... On se répartit des rôles un peu… Euh... D'abord, ce n'est pas toujours pareil d'une course à l'autre, et puis euh, c'est un peu en fonction de la sensibilité. Je ne sais pas, par exemple, euh, Christophe avait euh, Christophe a une, appar une attirance naturelle sur les règlements etc euh, donc du coup il a écopé d'ailleurs des règlements particuliers un peu compliqués sur le giro des classements annexes mais même je, parle de, je parlais des règlements plus de façon plus large c'est-à-dire sur les pénalités, sur les, les incidents de cours sur un passage à niveau qui se baisse, que sais-je bon voilà, euh, ça, ça paraît con il faut savoir qu'un règlement, moi je le lis euh, Enfin, je, lis, je le lis pas en entier, mais je lis tout. C'est bien, le CI montre bien, met en relief ce qui a changé d'une année à l'autre. Donc, je lis ce qui a changé en début de saison, mais on ne retient pas. quoi. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas changé et qu'on a pour autant oublié. Bah, lui, en revanche, il est vachement compétent. Je sais qu'à Eurosport, euh, jacques Durand, il est assez, euh, assez remarquable là-dessus. Il n'est jamais pris en défaut sur les règlements. Euh, à mon avis, il devait s'accrocher au bagnole, celui-là, hein, pour connaître... <rire> Et, euh, et, et donc, ça, c'est important. Donc, voilà, ça, c'est par exemple une façon de répartir les rôles. Mais non, 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 il n'y a pas. Mais,
0: mais c'est vrai que tu vois, euh, alors je, je trouve que commenter à 3, pour reprendre votre trio, là, la composition de ce trio sur le Giro euh, avec, avec Guimard et avec Riblon et toi, euh, qui était la même sur le Giro l'an dernier, je trouve que commenter à 3, c'est plus vivant qu'à 2, ça s'éclaire, et c'est quelque chose que tu nous disais déjà l'an dernier. Mais c'est un peu le reproche que je pourrais faire à ce trio-là, c'est que j'ai l'impression que parfois. Euh, Guimard et Riblon ils, sont, ils se marchent un peu dessus quoi. ils sont un peu sur le même terrain quand même aussi de, euh, on, leur demand, on leur demande un peu la, le même rôle, la même analyse Guimard bien sûr a une ancienneté que Riblon n'a pas et un rôle de sélection nationale aussi donc parfois il a un autre rôle que Riblon et un autre regard que Riblon mais je trouve que quand même souvent ça se recoupe, ça se, ça se croise un peu et tu vois on le ressent un peu où tu dis que vous n'êtes pas forcément réparti des rôles ou quoi je ouais. sais pas
1: Non, mais euh, dans ce que tu dis il y, y a du vrai euh, mais euh, à, à la base c'est ce que je, je dis tout le temps à, alors, en, en fait c'est lié à la nature de Christophe c'est à dire qu'à la base celui qui doit rester en réserve c'est Cyril mmh. moi je lui demande à Cyril de rester en réserve de n'intervenir que justement quand on a besoin de son éclairage bon, et, ou quand lui a quelque chose à dire évidemment Mais voilà. c'est à dire qu'il faut quand on commente à trois et même d'une manière générale ce qui manque dans le commentaire en direct c'est quelqu'un qui a un petit peu de recul euh... d'ailleurs à telle enseigne que parfois quand on faisait le débriefing avec un invité on se rendait compte que l'invité qui avait eu le temps de bien regarder l'étape alors il y a des invités je ne sais pas je prends l'exemple d'Alain Galopin le jour où il était là avec Vincent Barthaud ils avaient, ils avaient bien regardé l'étape et ils sont allés dans des directions qu'on n'aurait pas nous euh, qu'on n'avait pas qu'on ne qu nous avaient pas sur vas donc, ça, donc avoir du recul, c'est important. Donc Cyril Guimard, je lui demande d'avoir un, un peu de recul, ce qu'il fait. Après Christophe, il aime bien justement aussi ça. Mais ça, ce n'est pas qu'on lui a demandé, c'est sa nature. C'est-à-dire que de temps en temps, il a besoin lui aussi de se poser et de réfléchir, parce que cette année, il avait envie d'intervenir de façon très pertinente, ce qui est tout à son honneur. Et du coup... Le, le, le mec qui meublait, qui, etc., bah,
3: c était,
1: c était... <rire> je suis en train d'essayer de me justifier parce que de toute façon, ça ne servirait pas à grand chose. Mais, mais euh... non, mais je crois qu'il faut effectivement poser des équilibres qui ne sont pas toujours faciles à trouver parce qu'on a tous notre personnalité. Moi, je suis un grand bavard, mais euh, le pendant des grands bavards, c'est qu'à un moment, ils finissent par raconter des conneries. Et. Et, euh, et à, à, à contrario, enfin à l'opposé, il y a des gens qui ne sont pas des grands bavards et de temps en temps on aimerait bien quand même qu'ils nous en disent un petit peu plus.
2: Hmm. Bon après tu es souvent le premier à le reconnaître quand tu, quand tu dis des camry, hein, sur 6 heures de, de live des fois. Euh... Il y avait plus d'étapes intégra... en intégralité cette année que l'année dernière
1: Alors cette année on a, ça ne s'est peut-être pas senti mais on a fait, beaucoup, on a fait plus d'heures d'antenne. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que cette année c'était simple on a un nouveau patron qui s'appelle Jérôme Saporito euh, qui est arrivé euh, cet, cet hiver par un moment où il n'y avait pas de vélo euh, et, qui, et, et que j'ai découvert donc, au début de la saison cycliste et qui n'a qui a pas changé radicalement les choses mais qui avait un projet qui le met en place c'est avoir une en gros son point fort j'ai l'impression c'est enfin, le truc sur lequel il veut agir c'est la programmation et donc il a dit une grille ça doit être lisible et donc, il a dit bah, le Giro, ça sera tous les jours de midi à 18h. Ah. Voir 18h20, parce que parfois, on n'avait pas fini. Pour passer, pourquoi Parce que l'équipe d'Estelle, c'est à 18h. Voilà. Et puis, si on veut que les gens y viennent tous les jours, c'est midi tous les jours. Bon, vous, vous savez bien que l'étape, elle ne commence pas forcément si elle est courte ou longue à la même heure. Donc, si elle commençait à 13h30, bah, on faisait midi 13h30 sans les images. Et on faisait un, un, une grosse présentation. et Donc, ça faisait tampon, en fait, notre, notre, notre plateau ce qui est très bien hein. enfin moi je trouve qu'on n'a jamais eu trop de problèmes pour meubler le truc mmh. euh... enfin je sais pas ce pas, pas à moi de le dire ça mais, ça. mais euh, globalement l'idée en tout cas de commencer tous les jours Jour à midi, moi je trouve que c'est, enfin voilà, c'est mon patron donc je trouve que c'est très bien. Euh...
2: <rire> Mais alors du coup ça faisait des, Mais des... Intéressant, des longues après-midi comme des ça. ça, ça. L'une euh, des questions qu'on me pose euh, sur le chat, ça c'est, est-ce que du coup euh, Cyril Libor en profitait un certain moment pour faire vraiment une sieste durant les après-midi si les... où, où, où il en plaisantait en, en revanche il râlait parce que ce qu'il faut savoir c'est que Cyril il, il fait la sieste tous les jours quand il bosse pas. Ah.
1: Donc, ça, ça a bousillé son, coup, comment dit, oui. son, son rythme. Son euh...
0: cycle de sommeil.
2: Surtout quand il voyait sa tête où il aurait pu effectivement faire la sieste.
1: Oui, mais il, euh, il pousse la, la conscience profonde. Et je peux faire un Ce sera mon coup de gueule, là, parce que je suis sûr que ça a été écrit forcément chez vous, parce que je l'ai lu 20 fois. sur. Je ne supporte plus les gens qui disent que Cyril ne connaît rien au vélo ou ne connaît plus rien <rire> au vélo. Je, je trouve ça d'une bêtise, d'une connerie. <coughs> C'est totalement discréditant pour les gens qui racontent ça par rapport à leur propre connaissance du vélo. Que de temps en temps, il insiste un peu trop sur un point et que ça en devienne obsessionnel, comme parfois le font certaines personnes plutôt âgées, euh, c'est possible. D'accord. Et euh, comme il a beaucoup d'autodérision, on peut même s'autoriser à, à, à lui en faire le reproche Mais sans déconner, combien de fois, combien de fois, il a cette cette, que cette fulgurance de nous remettre tout de suite, d'aller tout de suite à l'essentiel de l'enjeu d'un de, 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 schéma tactique, de, 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 comment dire, de, de, de la pertinence d'un choix tactique ou de la non-pertinence d'un choix tactique. C'est comment peut-on encore ne penser qu'il dit n'importe quoi ou qu'il dirait aujourd'hui n'importe quoi ou qu'il serait ringard Quand je lis ça, alors, enfin, alors moi ce que je veux vous dire, c'est que dans le milieu du vélo, c'est-à-dire des dirigeants du vélo, c'est-à-dire des directeurs sportifs qu'ils aient 25 ans ou, 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 ou 60 ans, il n'y en a pas un seul qui pense ça. C'est-à-dire que là, tout le monde... Alors les coureurs, bon, le trouvent un peu dur, donc parfois ils, 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 sont, ils, ont, ils trouvent qu'il a la dent dure, mais c'est un autre problème. Mais personne ne le trouve ringard. Euh, il peut être fatigant parfois à vivre, mais moi aussi d'ailleurs, mais tout le monde mais, mais je ne peux pas entendre ça c'est n'importe quoi et euh, moi je me souviens de, de, de gens comme ça euh, comme Martini en Italie euh, euh, etc, enfin bref des, 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 des gens qui, qui avaient atteint un certain âge et, et, et qu'on écoutait religieusement enfin pas moi parce que moi je ne comprenais rien à l'italien mais en Italie on l'écoutait ben, aujourd'hui c'est Cyril Guimard, qui est dans ce truc-là. Et si on pense systématiquement parce que quelqu'un a atteint les 70 pige qu'il est ringard, bah, moi je pense qu'il faut s'interroger dans ce cas-là sur, sur les, les valeurs de notre société. Parce que là, il y a, y, a, y a de quoi se poser des questions. Non, il y a énormément de choses à nous, a, à nous apprendre encore. Et ce que, je le dis, mais du fond du cœur. <rire>
2: Bah après c'est, voilà, je pense que comme tu l'as dit aussi un peu au début, il, il est un peu victime en, entre guillemets bah de, de son style et de son apparence, voilà. Euh, les gens euh, voient quelqu'un qui a l'air oh, vieux, il parle comme un vieux, il a des expressions de vieux, donc voilà, euh, on catéorise très vite ça en, en regard et c'est vrai qu'il a des de petites expressions toutes faites qu'il aime bien, qui sont un peu. Euh, voilà, des, des formules à peu près à penser, mais euh, dans l'ensemble, euh, de toute façon, c'est difficile de, bah, de, de, de nier ce que tu viens de dire, ne serait-ce que bah, pour l'histoire qu'il a eue et, et puis son rôle encore euh, au sein de la, la Fédération française de cyclisme. Non, mais par ça... exemple, je, je, très court, juste regarde
1: le, le débat, c'était quoi un moment Il ne veut pas qu'on parle d'âge il dit, c'est de la connerie de parler de. de, de, de... C'est un bon coureur bah, qui est encore jeune, quoi, par exemple. D'autant qu'il est encore jeune. Et lui, il disait, mais c'est débile. Et il a raison. Oui, oui. C'est débile. C'est débile. Qu Comment comparer l'âge d'un Roglic qui a, fait, qui a fait son quatrième euh, grand tour avec un. Oui, oui,
2: bien sûr, tout le monde n'a pas la même courbe de progression.
1: Avec un mec qui a le même âge, mais qu'on a, qu a déjà 8 ou 9 euh, derrière lui. Euh, bien, bien sûr enfin voilà donc là je rien à voir là-dedans bon ben, par exemple ça typiquement c'est quelque chose que beaucoup de gens je, je l'ai entendu faire contester sur ce point-là alors que euh, sa démonstration en tout cas elle est, elle, elle est quand on l'écoute quand on veut bien l'écouter elle est assez brillante
3: ouais, je pense qu'il paye un peu aussi peut-être sa période sur RMC un hein, et... retiennent ça ou des fois enfin les sports plus
4: pour plus et voilà, et Plus, plus
3: Enfin, moi, je trouve honnêtement, je suis très agréablement surpris par les commentaires de Guimard sur le Giro depuis euh, deux ans. Alors que des fois, quand j'écoutais les débriefs sur le Tour et globalement, l'émission sur l'AMC c'était beaucoup moins bon. Les débats étaient moins intéressants. Mais, Mais c'était alors... après notre contexte, c'est vrai. Et l'émission globalement était, enfin, était globalement moins intéressante. Donc là, je le trouve plutôt intéressant depuis euh, deux ans. Enfin, quand j'écoute le Giro. Je suis plutôt content de l'écouter Alors qu'auparavant il y avait un peu cette image là Mais c'est peut-être la qualité globale euh, Plus généralement de ce qu'il faisait euh, De l'émission où il était Il peut-être enfin, cantonné un rôle aussi Où il ne lui laissait pas le temps Peut-être de développer ce qu'il voulait dire Ou ce qu'il aurait pu dire Il bah, y a des fois il s'auto-censure C'est un petit peu ça qui est dommage Il ne nous dit pas tout Parce qu'il ne veut pas
1: forcément se fâcher euh, Contrairement à l'image qu'il pourrait donner Il ne tient pas forcément à se fâcher Avec des gens qui par ailleurs euh, lui sont proches Bon, mais ça, on. Mais il le dit au moins. Il a l'honnêteté de le dire. J'ai pas envie de répondre. Et euh, je trouve que ça, c'est plutôt, c'est plutôt bien, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a compris qu'il pourrait être méchant, mais qu'il n'a pas envie de, 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 de l'être parce que, voilà, parce qu'il a par ailleurs de l'estime pour. Alors un jour, ça va peut-être être avec, euh, je sais pas, euh, euh, groupe FDJ, le Lendemain, ça va peut-être avec, euh, je sais pas qui. Enfin. Peu importe. Bon, avec Sky, en général, il hésite pas trop longtemps. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve que qu'il est, il est, euh, est profond. Oui, est... mais encore une fois, c'est pourquoi on a fait venir euh, Cyril Guimard parce que justement, on voulait quelqu'un qui fasse un peu office de sage, euh, tout en ayant des réflexes un peu, enfin, des références, pardon, plutôt anciennes, mais en étant tout le temps bien euh, acteur dans le présent. Bah, regardez bien, il y en a pas. je pense qu'il n'y en a pas deux, en fait, en France. Hum. En étant vraiment euh, dans, dans, dans le concret, quoi, en vivant vraiment dans le présent. Quoi. Euh, après, il est clivant, hein, mais tant mieux. Ce enfin, je... n'est pas ça qui me dérange, C'est pas que les gens ne soient pas d'accord, c'est que souvent, je constate que les gens qui le critiquent n'ont pas d'argument. C'est plutôt ça qui m'emmerde. Ils vont s'attarder à la forme.
2: Mais voilà. euh, lui-même, il est sensible à tout ça euh... Par exemple, toi, tu, tu parlais, toi, de ta perception des, des, des critiques sur les réseaux sociaux. Euh, Cyril Limard, c'est quelqu'un qui, qui fait attention à ce genre de choses ou il s'en moque un peu
1: Non, je ne crois pas qu'il y attache énormément d'importance. Il l'entend, il mais moi, il ne m'a jamais dit ça. Mais non, non, moi, ça m'énerve.
2: Ça t'énerve toi, moi, en fait.
1: Mais non, oui, moi, <rire> non, mais je trouve ça tellement faux, tellement bête, surtout tellement bête. C'est pas possible. Non, mais ça veut dire qu'on n'écoute pas ce qu'il raconte, quoi. Ça veut dire qu'on s'arrête à la forme, mais pas au fond. Moi, il, il m'apprend encore énormément de choses, enfin, comme si j'avais rien à apprendre, d'ailleurs. Enfin, moi, de toute façon, j'oublie tout, donc, euh, donc je réapprends en permanence. Mais, mais voilà. Et, et je pense que tout le monde devrait le recevoir comme ça. C'est-à-dire que c'est ça, le vrai problème des réseaux sociaux. C'est toujours pareil. C'est qu'on juge avant d'écouter d'essayer de comprendre. Et en disant ça, je me rends compte que moi aussi, je, me mets, je, je pense qu'il y a des, des, des personnes qui, en entendant ça, vont déjà trouver que j'ai un discours de vieux con.
2: Et pourtant, c'est ce que je pense. Bien. Euh, les amis, écoutez, on, il est déjà 23h20, alors euh, je vous propose... Mais moi, j'avais dire... une question, voilà. quand même, ça
4: n'a ça... rien à voir avec Cyril Guimard, mais euh, est-ce que, Patrick, on peut vous y... Imaginer acquérir les droits de la, la Vuelta ou c'est pas du tout une possibilité à un moyen ou long terme
1: euh, Si tu poses la question euh, au patron de la chaîne Jérôme Saporito dans l'absolu sans, sans savoir exactement euh, si c'est faisable ou pas oui lui il est preneur d'ailleurs euh, je pense qu'il a envie euh, en tout cas c'est une vérité du moment euh, je pense pas trahir de secret euh, il, il a envie d'en faire un petit peu plus de vélo. Euh, si on lui donne encore quelques après-midi avec du bon vélo, euh, il sera ravi d'en mettre encore. Euh, le tout est de trouver le vélo intéressant. Alors la Vuelta, Volta, la c'est un grand tour, mais la Vuelta, il euh, y a un contrat qui... 2021,
4: pas 2022,
1: je ne sais pas. Oui, ouais, au moins oui. 21, je crois. Mm
3: -hmm.
1: euh, après, euh, puis après, voilà... Euh, euh... Il est diffusé par Eurosport. Il n'est pas diffusé par France Télévisions. La chaîne l'équipe est une télé en clair. Euh, ça veut dire que le, la, ça se joue plutôt entre France Télé et Eurosport, si j'ai tout compris dans les droits. Ce qui est pas, qui est pas sûr d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc peut-être qu'il y a une possibilité. Je sais pas. Enfin, je en ne sais pas plus. Quand je vous dis ça, je suis sincère. Hein, je n'ai ouais. pas, pas poussé la question parce que pour l'instant, de toute façon, ça nous paraissait tellement lointain. Mais en tout cas, s'il faut mettre du vélo, je ne sais pas si ce sera le cas vraiment, mais je pense qu'il y a encore quelques belles courses qui mériteraient d'être vues à la télévision.
4: Tu penses à quoi en particulier, Patrick, comme course
1: bah, Je pense encore à… Non, si on parle des courses un peu dans le format euh, limousin et compagnie, je pense au Tour de l'un, euh, qui mériterait une meilleure exposition. Je pense euh, aussi à la Sarthe, pourquoi pas, qui a souvent un beau plateau, puis qui a une belle course.
4: Qui ressemble pas mal au boucle de la Mayenne, au final, avec un parcours un peu similaire dans les... vers le Mont des Avaloirs, hein. ouais. les souvent.
1: J'aimerais bien, bien que les quatre jours de Dunkerque soient plus pendant le Tour d'Italie aussi. Non mais là, je, je fais ma commande au Père Noël, là, hein. pas... attention, hein, c est, c est pas... je sais bien qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas réalistes mais euh, je trouve que les 4 jours, jours de Dunkerque alors les 4 jours de Dunkerque l'exposition elle n'a pas, pas grand chose à envier hein. elle est déjà bien exposée cette course quand même ouais. euh, Donc, donc c'est peut-être pas celle là j'aimerais tellement qu'il y ait une grande course en Bretagne par étape alors le tour de Bretagne existe mais une course en classe 1 en ouais. et puis euh, et puis euh, je, je pense aujourd'hui qu plutôt que de montrer une classique chez les filles moi j'aimerais bien qu'on monte une course par étape chez les filles parce que je ne l'ai pas vue mais on me dit que ça a beaucoup changé et que l'enjeu justement des courses par étape est, est, est peut-être plus prenant euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder du vélo féminin donc j'en fais partie et euh, en tout cas ce que je sais c'est qu'il y a eu un, il y a, il y a beaucoup de choses qui ont avancé dans le bon sens enfin qui ont avancé qu on, je sais que le niveau a bien progressé que enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que question piège ce truc là, on est toujours en train de se justifier mmh. mais en tout cas il me semble qu'une course par étape féminine ça aurait de la gueule à la télé et qu'on pourrait enfin franchir un cap, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'il y ait un tour de France, je dis juste une course par étape qui ait de la gueule qu monte un vrai feuilleton qu'on monte du premier au dernier jour et qu'on prenne l'habitude de montrer tous les ans j'aurais bien aimé que ce soit la route de France bon c'est pas possible, c'est plus possible mais... mais voilà, un peu dans ce format là quoi. Mmh. non mais il y aura... Franchement, je serais étonné qu'on n'ait pas plus de vélos encore dans les, dans les mois et les NL. Ah
4: bon, On a déjà de la chance, enfin, on l'a ah dit oui. plusieurs fois, mais quand on repense à l'offre d'il y a ne serait-ce que 10 ans, mmh. enfin, c'est ah clair, bon c'est bon bon assez... Générique. Ah oui, on
2: peut que vous remercier et puis euh, on reconnaît qu'on est quand même assez chanceux. Euh, moi j'avais une question, euh, qui, on va dire, euh, c'est pas très évident sur moi qui la pose, mais comment ça se fait que l'équipe arrive à avoir autant de, de courses en, en Italie
1: Ah oh bah ben là c'est pas très compliqué, C'est il y a un contrat, euh, c'est un peu comme le contrat Tour de France dans lequel euh, pour France Télévisions il existe tout un, tout
2: un lot de courses d'accord, donc là c'est RCS qui vous donne le lot, c'est ça
1: ouais, enfin c'est le détenteur des droits qui va avec et euh, dans ce lot il y a, y a notamment cette fameuse il euh, y a les courses que tout le monde connaît, et puis il y a aussi cette fameuse semaine euh, en qui septembre de, de, du Tour de Lombardie hein, avec le Tour d'Émilie, etc, les Valais-Varésines et compagnie auquel nous on est vachement attachés parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai public pour ça qui n'est pas un public de passionnés, qui est un public tout court qui est un public euh, on en revient au paysage hein, très bien filmé, parce que j'ai taillé, taillé tout à l'heure la réalisation, enfin il faut reconnaître que l'Italie étant un beau pays, de toute façon s'ils savent filmer les paysages ça, enfin ils savent <rire> très bien filmer les paysages et ça, ça marche et euh, bref, c'est très plaisant à regarder quoi. et ces courses là euh, bah, je sais que la rail n'était euh, pas forcément y... hyper chaude pour continuer à les retransmettre. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais j'espère vraiment qu'on continuera à les avoir et qu'on pourra les, les diffuser de notre côté aussi. Quoi. En tout cas, nous, on est, on est très satisfaits de,
2: de ce produit. Et
4: dernier gros morceau, Patrick, euh, bah forcément, le Tour de France, il y a des liens entre l'équipe et... Et à SO, est-ce que c'est possible de voir un jour basculer le, le tour sur l'équipe ou c'est pas du tout euh, une possibilité selon toi
1: Là, franchement, je suis je pas. Je parle à long terme,
4: forcément. parce que...
1: Je peux parler comme mon nom. Hein. C'est-à-dire que je c'est un mec, c'est pas ma compétence, mais il me semble que France Télévisions a, a découragé tous les autres détenteurs de droits de reprendre euh, le Tour de France, a commencé par TF1. Euh, c'est devenu la course. De, voilà. Euh, je ne sais pas, là je fais juste un raisonnement euh, je me dis que si euh, comment dire imagine imagine t'es imagine as un restaurant et t'as une épicerie euh, si tu vends tout le produit de ton épicerie à ton restaurant euh,
4: ouais, je vois ce que tu veux dire
1: ouais là ils ont un super client mais mon exemple n'est pas génial mais ils ont un super client qui, qui est France Télévisions bon et qui leur amène sûrement un joli contrat. Euh, est la... enfin, même si tu fais de la valeur ajoutée dans ton groupe, euh, pas... j'en sais rien à vrai dire, mais je pense que qu'ASO a sûrement son intérêt à, à ce que le Tour de France soit vendu à, à France Télévisions, tout en ayant à côté une chaîne de télévision qui va euh, d'une certaine façon valoriser le sport cycliste, et pas spécialement le, le Tour de France. Moi, je me pose souvent la question de savoir si, ils en ont pas, si ça les irrite pas un peu, les gens du Tour, quand on dit que le Duro est une course formidable. Mais en fait, si, je pense qu'ils sont… j'en ai jamais parlé hein, avec, euh, avec, avec qui que ce soit chez eux, mais, mais je pense que, on, quelque part, on, on fait aimer le, le vélo en dehors du Tour de France et du coup, bah, on fait peut-être aimer le vélo à des gens qui ne l'aimaient pas et qui, demain, euh, s'intéresseront aussi au tour. Ouais. Vous attendiez une chute, hein, là, et vous l'avez
2: pas
1: C'est Charles
0: qui t'a coupé, la chic. <rire>
4: Baptiste a toujours raison, il est ennuyeux.
0: Bien. Baptiste,
4: la chute, alors
0: Comment Ouais, Baptiste... toi
4: qui fais ton malin, Baptiste, fais la chute.
1: Chute, ou... chute, alors, à cet, à cet entretien... Euh...
0: Mais je crois que tout est dit, on a dépassé moi Alors il faut que tu saches que je suis euh, le maître du temps oui. dans cette ouais, Il nous mission. fait chier à
4: chaque fois, il ne faut pas dépasser
0: la demi-heure demi Nous ça sommes à deux heures d'émission et... Il est grand temps de se quitter je crois et Quand j'ai dit à, à Baptiste
2: que l'émission fra... bah, il... ferait peut-être deux heures, et il ne voulait pas me croire Et je lui ai dit mais attends, tu sais, t'as vu invité voilà, notre invité Je sais que vous êtes capable de tout et surtout du pire, Donc j'y croyais <rire> Non mais bah, attends, tu, tu, tu connais notre invité un minimum Donc tu savais très bien que ça n'allait pas durer <rire> Comment dire une heure C'était pas possible <rire> on moi j'avais une dernière question du, du, du live du chat pour, euh, pour clore euh, l'émission, une, une question qui te concerne peut-être un peu aussi indirectement hein, Charles. Euh, Qu'est-ce que, 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 que... j'ai fait moi-même non, non mais tu vas vite comprendre. Il euh, y a une dernière personne de, de ton équipe, ah, je ah, crois non. que tu n'as pas mentionné encore, euh, bizarrement. Euh, ah les salauds euh... <rire> <rire> Ça y est, il, il me voit bien euh, Patrick, c'est euh, Claire Biricogne, en fait. Quel était vraiment son, son rôle dans l'organigramme le... dans du coup alors,
1: attends, Alors, déjà là, en gros, je n'ai pas trop compris la subtilité avec Charles, mais en tout cas, moi, ce que je me rends compte, c'est que je n'ai pas parlé de Claire et que pourvu qu'elle ne regarde pas le truc parce que sinon, elle va m'en vouloir, parce que c'est vrai que je n'ai pas, pas cherché à parler de tout le monde, en fait, mais il se trouve qu'on a parlé de Cédric pour une raison précise, de Christophe oui, oui. et de Cyril aussi. Bon, bref, euh, pour, pour moi, ce qui est sûr, c'est que je pense que... Euh, euh, le vélo incarné par une personne un commentateur euh, sur une chaîne qui a autant de vélos n'a euh, pas de sens euh, Claire elle, euh, elle fait beaucoup de choses c'est à dire qu'elle est Claire aujourd'hui elle va beaucoup plus sur le terrain que moi du coup elle connaît beaucoup mieux les coureurs que moi elle a beaucoup plus d'histoires à raconter que moi sur les coureurs euh... et, et donc je pense que Claire elle capitalise beaucoup pour l'avenir euh qu'elle fasse du commentaire ou, ou qu'elle continue à faire ce qu'elle fait le, parce qu'elle alterne entre les deux hein, mais elle fait, un peu, elle fait un peu tout alors après c'est un peu la même chose pour tout le monde moi j'aimerais, je, je crois que l'année dernière je vous avais dit j'aimerais pas qu'on me ressorte mes commentaires d'il y a 20 ans hein. euh, euh, parfois il y a des gens il euh, y en a un qui, qui m'a écrit ça aussi euh, sympa avec en, en taguant je crois d'ailleurs mon patron euh, en disant que chasser c'était quand même mieux il y a 20 ans eh ben je, je crois pas moi mais, euh, je dis pas que je, suis vache, je, je me suis bonifié mais je pense qu'il y a 20 ans c'était pas terrible déjà donc il euh, y a peut-être des moments où on est bon et des moments où on est mauvais euh, moi c'est comme ça que je le vois et ce que je vois en clair c'est quelqu'un surtout qui est jeune un peu comme Marion Rousse c'est quelqu'un qui est jeune parfois je, lui trouve, euh, je trouve que euh, je me dis moi je dirais pas ça parce que, parce que voilà j'ai un peu de bouteille donc c'est là nos désaccords en fait nos désaccords, ils sont surtout là. C'est-à-dire que euh, je regarde le vélo comme quelqu'un qui a déjà vu passer trop de trains. Et elle euh, a, euh, alors c'est pas de la naïveté, c'est juste de, une ah, certaine ouais, forme de, de, oui voilà, on peut dire ça. Euh, et, et je sais que euh, elle va gagner en, en vieillissant, mais elle va aussi perdre cette, euh, cette spontanéité, enfin cette fraîcheur, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà. Euh, si vous attendiez que je vous dise « je la trouve bien » ou « pas bien » au commentaire, vous allez être déçu parce que, je, encore une fois, moi, je... je...
2: c'était pas l'idée. Hein moi, je t'avais vraiment demandé oh, sur, je... plus, oh. euh, sur, son, <rire> sur son rôle, euh, on va dire, dans, suis... au milieu de tout ça, parce que c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de monde, finalement, qui se retrouve dans cet organigramme autour du Giro. Ça fait quand même pas mal de monde à gérer.
1: Je crois... Attends, juste un truc. Je crois en la complicité. C'est-à-dire que quand Claire, je l'écoute avec... Euh, parce qu'on n'a on pas parlé de Nicolas pertu aussi, mais voilà, quand Claire... Ouais. Euh, Parfois, j'ai trouvé Claire avait trouvé une certaine complicité avec Nicolas Pertuis. Euh, euh, bon, moi, c'est ce que je pense quand j'écoute. Euh, après, et puis aussi, euh, euh, je me dis parfois, oh, putain, oh, ah, là, ils ne lui font pas un cadeau quand même, Claire. Lui demander de venir commenter la nuit le tour de l'Utah ou je sais pas quoi, euh, ah. <rire> une course chiante comme la mort, euh, alors que moi, je suis en vacances. Enfin, ça, ça n'a rien à voir, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. <rire> mais non, mais voilà, il y a des courses. Euh, c'est pas, pas facile d'être intéressant en, euh, sur certaines courses. Donc, euh, je me dis que elle se fait un peu l'écro pour, pour, pour les années à venir. Voilà.
4: Ah, C'est vrai qu'il y a des courses qui sont pas toujours intéressantes, mais il y a un commentateur euh, qui a commencé, non Il a commencé l'an dernier, puis je l'aime beaucoup. Donc, en plus, je vais me permettre de dire un mot sur lui. C'est Nicolas Locke. Je trouve qu'il est vraiment super intéressant dans ses commentaires, pareil super factuel, posé et tout. Enfin, je trouve. Il apporte énormément. J'espère qu'on le verra un peu plus souvent commenter quand, quand t'es pas dispo.
1: Encore quelqu'un qui est super complet, quoi. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu
4: est ah, capable. Et puis, qui de fait faire... des documentaires aussi géniaux d'ailleurs. Que...
1: Je vous recommande. Passe... Je vous recommande d'aller voir la vidéo. Alors, tant pis, je fais du, je fais du, de, comment dire, du copinage. C'est pas très correct. Oui, du copinage. Tout le monde sait que j'ai une boîte qui s'appelle Vélo, c'est qu'on fait les vidéos qu'on de, 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 bosse pour des, des organisateurs et des, des équipes, et surtout pour euh, Groupama, FDG en ce qui concerne les équipes. Là, j'ai vu cet après-midi la vidéo qui sort, un hommage rendu par Madio à Thibaut pino donc dit comme ça, ça a l'air assez banal, mais sérieux, j'ai vu le truc, je me suis dit putain, mais... Oh. Je me suis dit, mais Thibaut pino c'est pas possible qu'il prenne pas son téléphone pour dire à, à Marc, mais waouh, parce Qu'il en parle avec des mots, on n'est pas dans le Marc Madio habituel en plus. Et bon, bref, c'est Nicolas Lotte qui l'a fait cette vidéo. Et, euh, et, et il est capable d'aller retenir, voilà, de parler pendant deux heures comme on l'a fait là ce soir. Et lui va être capable d'aller sortir, d'aller mettre bout à bout trois, quatre trucs super forts. Et, 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 et ça marche quoi, c'est à dire que. Bah ouais, je sais pas si on chiale, mais en tout cas, on est, on est, on est vachement ému, et on se dit, euh, voilà pourquoi j'aime Thibaut Pinot, par exemple, hein, pour, puisque c'est une vidéo qui est destinée aux fans de Thibaut Pinot. Bon, bah voilà, c est, c est, bah Nico, il sait faire ça aussi.
4: Oui, parce que pour continuer sur la pub, moi, je vous conseille le dernier docu qu'ils ont fait la bordure sur Rebelline, il est mmh. vraiment, vraiment sympa.
2: Alors que franchement, Rebelline, hein, à la base... Ouais. <rire> Ah, je... je trouve que la... sa longévité, quand même, euh, mérite le respect. Après, on peut... Ne parlons pas d'âge, Max. On peut trouver... À... On peut trouver... Oui, ah, c'est une scene. on peut en parler, justement, là, quand même, en l'occurrence. C'est que, voilà, il faut avoir envie de, se... de continuer à se faire mal sur des courses mineures euh, pour trois fois rien, alors qu'en plus, euh, il avait connu, euh, quand même, d'autres choses avant, quoi. Voilà, il y, a... y a plein d'autres qui auraient arrêté. Ça, ça montre, quand même, que bah, au moins, il aime ça. Ne, ne faisons pas comme Brébéline et sachons arrêter. Exactement, au bon moment. Ah, quel, être mais quel, mais, quel, mais quel, être sens quel sens de la transition, Baptiste Quel sens de la transition Bon, <rire> bah, écoute, euh, on, on va rebondir là-dessus et en profiter à ce moment-là pour euh, effectivement euh, <rire> souhaiter une bonne fin de soirée à tous nos auditeurs. Et ben bah, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore. Hein. C'était bah, un peu long, comme on l'avait plus ou moins euh, deviné. Hein. On avait beaucoup de choses à, à, à dire. C'est Baptiste
4: qui n'a pas arrêté de parler. Je pense. Voilà.
2: C'est surtout à cause de lui, exactement. Et <rire> il hey, y a pire que moi. Hein. On a invité ça. Hein. <rire> oui. Bon, bah, bon ben... quoi peut être tout le temps, alors. Merci encore, Patrick. Donc merci à Patrick Chassé pour sa disponibilité. Merci beaucoup hein, pour tout ce temps que tu as pu nous consacrer et les questions auxquelles tu as bien voulu répondre. Euh, bah, J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça encore euh, bah, une autre fois, peut-être l'année prochaine, après le prochain Giro, qui sait
3: Avec,
1: avec plaisir, hein, je te dis. C'était un bon moment. Oui, un peu long, effectivement, mais bon.
2: <rire> oui, ouais. bah, c'est comme ça. Hein. On, on, avait, on avait prévenu, de toute façon... Et euh, pour ce qui est des, des gens qui voudront réécouter l'émission plus tard, et bien, ils, peuvent tout, ils peuvent toujours le faire en, en, en plusieurs fois. Mais je les conseille de toute façon, je leur conseille d'aller jusqu'au bout, parce que c'était la deuxième partie où nous posions les questions à Patrick Chassé directement. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser commentaire, pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour un épi nouvel épisode des commissaires de course. Eh bien, d'ici là, euh, prenez tous bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut, au revoir. Au revoir.